0: Cześć. W 40. odcinku podcastu No nie gadaj witają was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, herbę i zapnijcie pasy. Ajdę. <grym> Tak, i jesteśmy znowu... Trochę nas nie było,
1: bo już zapomniałeś, jak masz na imię nawet.
0: Trochę nas nie było, tak. Tak, no. Po, po waka- Ledwo się wakacje skończyły, jest już zimno i z lekka mrozem. Ale nie o, tym, nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo dużo dużo rzeczy się działo. Nie wiem, co tam słychać. No
1: to jak mówisz, że się dużo rzeczy działo, to mów. No właśnie to powinno być, być tak, jak wiesz. Jak, jak w szkolenie, jak coś się tam śmiejesz, no to opowiada. Opowiedz całej klasie, co, co się działo. Tak. Co jest śmiesznego. Co się, yy, przedewsz- się tak bawi.
0: Przede wszystkim Legia pokonała. Yy... Górnik Łęcz na <laughs> Przede wszystkim. No, no tak, no i, i w, tej, w tej Lidze Europy jakoś tak idzie w miarę. Nie no,
1: ja, ja, bym, ja bym zwrócił uwagę na to przede wszystkim, że uciekła z, z tych listy spadkowej tak? w, w tabeli, bo była przez jakiś czas zagrożona no tak, spadkiem. ale
0: to było, to było takie udawane, bo tam mieli zaległe chyba dwa mecze, tak, czy, czy trzy nawet, więc, yy, więc no tak, a, aż tak się tym nie, nie przejmowałem. Nie, pokazuje mi, że najbliższy mecz jest jutro z Wigrami Suwałki. No to, chyba, to chyba nie. A myślałem, że jutro jest mecz Ligi Europy. No to
1: wiesz, no Czasami mecz taki z Wigrami Suwałki wydaje się dużo ciekawszy. niż. No, to Wigry
0: Suwałki to pewnie Puchar Polski, tak? No bo no, Vigry... spodziewam się tak, że to
1: raczej oni nie są w Lidze Europy.
0: Nie do no, Lidze Europy to wiem, ale nie w Ekstraklasie.
1: Nie wiem, nie, nie wiem, jak tam w suwałki stoją z futbolem, ale z ekstraklasą też nie, nie wiem. W ogóle
0: nigdy nie byłem w suwałkach i, i jakoś tak yy, przez... Yy... No ciężko tam
1: tranzytem przejechać jakby, no bo oni są, no suwałki są w takim miejscu na mapie, że... No, mapierze.
0: ale też z opinii jakoś innych osób słyszałem, że suwałki są strasznie brzydkim miastem i zawsze chciałem się sam przekonać o. co do tego, że, że suwałki są takie straszne. Jeśli mamy kogoś z suwałk, to niech to niech mnie tutaj poprawi. I niech porówna to z Grudziącem bo, bo tak jak mówię, albo z Włocławkiem. Bo tak jak mówię, nigdy nie, byłem w, nigdy nie byłem w Suwałkach i nie wiem jaka jest prawda, ale jakoś tak mi się utrwaliło w pamięci, że tam strasznie brzydko jest, ale nie wiem. Nie wiem tak naprawdę jak to jest, może kiedyś będę miał okazję się pojawić w suwałkach, to wtedy, wtedy powiem.
1: No to jest miasto znane tylko z tego, że tam piździ i że jest takim tak, bie- no, biegunem. Tak, 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 to tak, zimno. O, tak jak
0: Takiego kielcach, nie?
1: Tak jako Kielcach.
0: a raczej jako tylko... tak. No ale kielecki
1: ma jeszcze, wiesz, jest majonez jeszcze, są scyzoryki, więc tak. tam ma, mają więcej jakby tam. Tak, tak, tak. Rękawiam.
0: No, i jutro ten mecz z, w, z wigrami I suwałki, robię. więc no zobaczymy, zobaczymy, zwłaszcza, że jest na wyjeździe, więc różnie. No wiadomo, może życie jest
1: Nobelon, jak to jak to mówi. Tak, stary tak, więc. Cytat.
0: Więc może, może być różnie, ale cieszy, 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 cieszy ta. To, cieszy co, ten się,
1: mecz, no, no
0: już też się nie mogę doczekać. Cieszy to, co się dzieje w lidze Europy, chociaż podejrzewam, że um, i z Lester, i z Napoli będzie, będzie ciężko, no ale. Ale myślę, że przynajmniej nie będzie jakiegoś tak zwanego euro w pierdolu. I to, no słuchaj, to, no to, zawsze jest, to jest, jest mistrz
1: Polski, mistrz kraju. tak? Napoli nie wygrało mistrzostwa swojego kraju, tak samo Leicester. Znaczy no, wygrało jakieś parę lat temu Leicester, ale ostatnio raczej nie tak. było mega wysoko, no. więc... Znaczy, no byli w górze tabeli raczej, ale, mm. ale mistrzostwa na pewno nie zdobyli.
0: No, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie górą, czy Ekstraklasa, czy może Serie A, czy, czy, no. czy Premier League się okaże. Jeśli chodzi o inne sportowe rzeczy, wiem, że w siatkówce się coś dzieje, ale ja nie śledzę tego. Chyba zajęliśmy trzecie miejsce, tak? Też, no, no, coś... są... Mistrzostwa Europy? Tam
1: chyba Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa
0: Europy. Ja szczerze mówiąc siatkówką aż tak się nie pasjonuję, ale już czuć w powietrzu zapach skoczni narciarskiej. Jej, Na to tak. się palę bardzo. Tak, tak, tak. Już... już. odłóżmy ten igień. <laughs> tak. Więc już się nie mogę doczekać startu, startu sezonu. Ale jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy filmowo-serialowo-książkowe, cokolwiek masz coś? Kurczę, może mnie nakieruj,
1: bo ja tak teraz na
0: No ja na, na przykład, świeżo. ja w ogóle... Bo ty os, jesteś os... ten
1: kinomaniakowym świrem ostatnim. <laughs> ja, wsta... cię, ja ciężko ciebie w ogóle gdzieś wyciągnąć, co tak, czas w kinie siedzisz.
0: Tak, ja ostatnimi, czasy, ja ostatnimi czasy w tym ostatnim miesiącu obejrzałem dwa fenomenalne filmy, naprawdę, fenomenalne filmy, Pierwszy film to jest The Suicide Squad, Jamesa Gana. Byłem to jestem cały czas pod absolutnym e, wrażeniem tego, co. co to mamy in- inne co definicje słowa,
1: fenomenalne.
0: No ja wiem, że tobie się ten, ten, ten film nie podobał. Bo... czy znaczy to nie jest tak, że
1: mi się nie podobał, ale nie, nie pieje z zachwytu jak mnie mm-hmm. ja też.
0: A ja jestem totalnie, totalnie zachwycony ten, tym filmem. Bawiłem się fantastycznie. W ogóle uwielbiam humor i, i, um, i jakąś taką wrażliwość, a momentami brak wrażliwości Jamesa Gana. To co, to, co potrafi zrobić z bohaterami, to jak potrafi przeplatać różne. różne klimaty, różne... Przeplatać tą powagę z humorem, takim momentami ocierającym się o żarty o o pierdzeniu i tak dalej, ale robi to w mojej opinii w taki sposób, że że... No ja wyszedłem z kina naprawdę zachwycony tym filmem. Chociaż pewnie jestem w mniejszości, bo podobno film yy, jakąś jest totalną klapą finansową i, no to nie i szura dupą po dnie. Zresztą chyba już go nawet nie ma w kinach, bo nikt na niego nie chodzi. A szkoda, bo film jest... Yy, no obsada jest yy, fantastyczna. Yy. Znaczy
1: ja bym, stał, ja bym powiedział, że to jest... Fajny, dobry film, przyzwoity, żeby sobie usiąść, obejrzeć. Nie wiem, jak bardzo wpływ na ocenę ma to, że jedynka była totalną klapą.
0: Jedynka tak naprawdę nie jest. To znaczy, ten film, który wyszedł w tym roku, czyli The Suicide Squad, tylko powiedzmy pozornie jest kontynuacją Suicide Squad z Davida Ayera, bo. No, tu się w pełni zgadzam. Suicide Squad Davida Ayer'a był totalnym gównem. Nie? Byłem, byłem mega najarany, nahypowany na ten film i strasznie się rozczarowałem. Podobno było to w dużej mierze związane z tym, że studio dość mocno mieszało w planach Ayer'a i tam mu... Zresztą było to widać, że ten film jest tak naprawdę nie wie, czym chce być. Czy chce być taki teledyskowy i takim, takim szaleństwem właśnie. No chciał być głównym po prostu. Nie, myślę, myśl, że zamysł Ayer'a był inny, a zamysł studia był inny. i. Ja, ja jak słyszę i, o tym
1: filmie, to od razu mam przed oczami tą, wiesz, tą, tam, jak się nazywa ta główna przeciwniczka, tam the entrance, coś tam. Coś. Ta, yy, co, tak, co tak tańczy tak, nagle tak, w tej jaskini. Jezus że to było no, fatalne. W ogóle ta ostatnia scena no, tej walki no, była No ten, ten,
0: film, ten film był naprawdę okropny. I tu się w pełni zgodzę, ale tylko pozornie ten film tegoroczny jest tylko, tylko, tylko pozornie on jest kontynuacją. To znaczy są jakieś minimalne odniesienia do tego, co, co było w poprzednim filmie, ale jest on tak naprawdę zupełnym stand nie? Że, że można go oglądać bez tego pierwszego filmu i moim zdaniem wręcz, jeśli ktoś nie widział tego pierwszego filmu, to lepiej niech go nie ogląda i od razu przeskoczy do dwójki, bo są tam w większości nowi bohaterowie, yy, jest zupełnie inny klimat, jest zupełnie inny humor, czy znaczy, w ogóle jest humor, ten film, no ja się naprawdę ubawiłem setnie, jest fantastyczna obsada, nie mówiąc już o Margot Robbie, która wbrew yy, pozorom gra tak naprawdę yy, może nie marginalną rolę, ale nie aż tak istotną rolę, chociaż ma przynajmniej jedną fantastyczną scenę moim zdaniem. Um, grała też w
1: jedynce więc,
0: no. grała w jedynce no i jakby no hmm. d- dlatego też y- ten wątek Harley Quinn jest w pewien sposób jakby kontynuowany ale można go mo- można jakby te, to co działo się w jedynce zupełnie pominąć jest Idris Elba, którego ja po prostu uwielbiam. Idris Elba jest super, no? Jest John Cena w, w, jako peacemaker, który, który, który moim zdaniem jest genialny. Jest Sylvester Stallone, który gra King Sharka i, i, i to, i, i jak to robi i, i, i ma tak naprawdę mało do powiedzenia, ale to, co robi King Shark i... i i to, co wynika jakby z tego, że, że on jest w tej całej ekipie, jest, jest niesamowite. Uwielbiam totalnie um, Davida Destalmakiana, tego, który gra Polka Dotmena. E, w ogóle postać Polka Dotmena moim zdaniem jest genialna i, i uwielbiam tę postać. Nawet sobie fanko popa kupiłem Oj, z, to, z Polka Dotmenem. No, i no, fajna jest Rad Nie zapomniałem zupełnie nazwiska aktorki, ale, ale też fajny jest wątek z jej ojcem, i to jest ten, ten, ten powa- jeden z tych poważnych wątków. Ten, w którym można gdzieś tam odnaleźć powiedzmy trochę jakoś, jakoś może, może trochę siebie i tak dalej. No i w ogóle ten schemat tego podziału na dwie grupy, no nie chcę spoilerować, jeśli ktoś nie widział, ale to, jak ten film się zaczyna i jak później dochodzi do do pewnego twistu już na samym początku tego
1: filmu... No początek jest fajny. Dla
0: mnie ta scena otwierająca film to jest po prostu... Coś fantastycznego. Nie? Ja już na samym początku po prostu mówię, no nie, jestem jestem kupiony. Ja już, nie, no na, ja, na, ja już po Grzegorz prostu. Na sorze wylądował. Nie, no naprawdę, ten, ten początek mnie totalnie kupił i, i później nie było e, nie było chwili, żebym, żeby był jakikolwiek zjazd tego klimatu t, takiego totalnego. E, Roller No to ja, ja z
1: mojej strony mogę tylko powiedzieć, że film był spoko, był przyzwoity. Podobał mi się, ale siurek się nie podniósł.
0: No, rozumiem i pewnie no, jesteś w większości, bo znaczy większość ludzi po prostu nie poszła na ten film do kina, bo, no bo widać to po sprzedaży biletów. Film jest klapą finansową prawdopodobnie. Znaczy Nie wiadomo jak wyglądało to, bo, bo film był w tej dystrybucji mieszanej, czyli pojawił się na HBO Max i w kinach. No i możliwe, że część ludzi obejrzała na HBO Max, część spiraciła, a pozostała część Wiesz, poszła, posz, Czyli poszła ty do i kina. twoja rodzina. Co?
1: A to dużo osób było w ten? W kinie w ogóle jak, jak gdzieś tam sporo? Sporo.
0: Mhm. Nie, byłem, nie byłem nawet w czasie premiery, byłem tak, no było już trochę tam dni leciał ten film, w kinie, a mimo wszystko było dość sporo ludzi, więc, więc całkiem całkiem spoko.
1: Jak wspomniałeś o tej kontynuacji, to mi się przypomniało teraz, jak tak wspominałaś o tych filmach, A. że ja oglądałem w międzyczasie kosmiczny mecz dwójkę. Mm. Na przykład, nie wiem, czy widziałeś, no czy nie. właśnie, i jak? Mi się bardzo podobało. Tak? Tak, znaczy, ja spodziewałem się oczywiście tego, że wiele osób pewnie będzie narzekać na ten film z racji tam gdzieś skliwości starej, że do, do tego starego filmu gdzieś z, z Jordanem, że, mhm. że teraz nie jest już to samo, no ale musieli jakbyś to, jakoś to unowocześnić i raczej, wiesz, kierować ten film jakby do innego widza niż wtedy, tam gdzieś w latach 90. i moim zdaniem fajnie to wyszło I oglądałem to z, to z dużą przyjemnością, fajnie jest gdzieś tam szukać w trakcie tego filmu tych postaci, które gdzieś tam kojarzysz z innych filmów, z innych bajek i, i z innych tam uniwersów. Było fajnie. Bardzo przyjemnie sobie no. spędziłem czas. Bardziej. Bo, y, moim zdaniem, fajnie się bawiłem niż właśnie na, na legionie samobójców, nie. Mhm.
0: No, ja kosmicznego meczu nie, nie widziałem. I w sumie nie jestem jakimś super fanem pierwszej części to nie był taki mój jakiś, nie wiem, film, do którego no jakoś tam regularnie wracałem, czy wracam. Ostatni raz go widziałem 150 lat temu. Więc... No to nie,
1: wiesz, to, to też nie jest tak, że ja jak wiesz nie obejrzę raz w miesiącu, to nie zasnę. Nie, ale
0: są filmy jakieś tam dzieciństwa, które, które, do których wracam, tak może nie jakoś super często, ale no, część filmów jakichś superbohaterskich na przykład e, filmy Bertona z Batmanem, e, jakiś tam Batman the Animated series. No, no to e, jest raczej taki film,
1: którym po prostu z jakimś rozrzewnieniem e, myślami wracasz do tego filmu, m- ale to nie jest tak, że to, wiesz, ja no. też oglądam to co miesiąc albo co rok, nie? Nawet. Pewnie też oglądałem to ostatni raz m- m- będąc dzieckiem, ale.
0: Więc no, ja nawet. Ale jest
1: tak, chyba no... na Netflixie teraz jedynka, nawet, więc można sobie Aha. sobie poprzypominać.
0: Ale no, ten film był taki średni. Jeszcze do tego ten Jordan, który był sztywny, jak, jak miał kij w dupie. No, może <laughs> nie, no, może nie straszny był ten film, ale no, no, no nie, no, no, nie wiem, jakoś, jakoś nie, nie jestem Wiesz, to, to wielkim ma... fanem ee... tego.
1: Czasami jest lepiej, jak ktoś, taki aktor w takim młodzieżowym filmie jest sztywny, niż jak jest taki za bardzo młodzieżowy. Jest taki, wiesz, jestem cool, jestem taki, wiesz, taki robi Może tak. Teksty no. młodzieżowe, puszcza takie, które były gdzieś tam 15 lat temu, wiesz, młodzieżowe, a teraz już raczej myślisz o tym, że nie, no trochę cringeowa. No Niezgrana. ja mówię,
0: dawno widziałem, dawno widziałem ten film i szczerze mówiąc, jakoś teraz jak sobie tak próbuję go przypomnieć, to, to kompletnie jakoś nie... Nie budzi takiej mojej nostalgii czy coś. Um, ale no pamiętam tego, tego Jordana, który. No, ale al tam... w ogóle
1: jako Luny Tunes lubiłeś te, te, te Tak, bajki, bardzo,
0: bardzo. Hmm. No, bardzo lubiłem. Looney Tunes, Looney Tunes oczywiście. Um, ale, no, no, ale jakoś ten kosmiczny mecz tak, tak sobie. K- kolejny film, który widziałem, to jest horror. I to jest horror James'a Wana, czyli reżysera Aquamana między innymi. I um, tej trylogii obecność, e, tak? obecność. no The Conjuring. E, I e, ten film się nazywa Wcielenie. E, malignant. I jest kurwa genialny, nie? <ścoughs> Naprawdę. Jest tak fantastycznie... Y, słabym horrorem, takim śmieciowym, takim fajnym stylu, takim śmieciowym, o, takim, pięknie, no. tak w takim stylu takich horrorów B klasy, nie, gdzie, y, gdzie ten główny twist, który który jest, jest tak kurwa niedorzeczny, nie, że ja Uwielbiam ten horror. Dla mnie to jest 10 na 10. Nie no, totalnie lud,
1: totalnie ch- nie kupiłeś tym, że powiedziałeś, że on jest przez zajebisy, przez to, jak bardzo jest, jakby tak. tak gdzieś wydaje się słabym, tak? Jakimś no, takim gdzieś no, takim. Bo ja uwielbiam. Zrobiony ta... po kosztach, tak? tak bo
0: ja uwielbiam takie horrory. To jest, yy, to jest horror klasy B zrobiony za grube, hollywoodzkie pieniądze. Nie no, to, nie? to super. To... I okej, okay, no znaczy może efekty momentami nie są jakieś takie. Yy, typu typu
1: smog w nie. Polskim.
0: Aż tak słabe nie, ale są, są dobre, ale momentami widać, że no nie jest to jakieś tam totalnie nie wiem, Marvel Endgame, tak czy coś hmm. takiego. Ale, yy, ale film jest fantastyczny. Polecam naprawdę, jak ktoś lubi śmieciowe, horrorowe kino, to to jest po prostu. Yy, Prawdziwa miodosytnia, nie? Krem de la Krem. Naprawdę, uwielbiam ten film. Można się fantastycznie na nim ubawić. Nie ma za wiele rzeczy takich do bania się, ale naprawdę jest coś fantastycznego. I oglądałem, widziałem zwiastun tego filmu w kinie. A, i podobno ten film też jest to jest, jest total... tak,
1: tak ze zwiastunami właśnie oglądasz jakiś film i tak te zwiastuny na początku lecą i mówisz o, to muszę obejrzeć, to muszę obejrzeć, to muszę obejrzeć, a później na no, to nie idziesz nigdy. A tak, właśnie tak, ty, tak. ty poszedłeś w ogóle w drugą stronę.
0: Poszedłem, poszedłem, ale najlepsze jest to, że zwiastun... Y- Zwiastuje ci zupełnie inny film, nie? I podejrzewam, że... Bo ten film też jest klapą finansową, podobno w ogóle i jest bardzo słabo oceniany. Ale podejrzewam, że głównym powodem tego jest to, że ludzie widzieli na przykład ten zwiastun, chcieli pójść na coś w stylu na przykład The Conjuring, no czyli takiego klimatu, wiadomo, duch, straszne jakieś rzeczy, tak, niepokój i tak dalej. A tam po prostu zostajesz mięsem. Bo, ale, ale to jest
1: taki slasher typowy, tak? Taki no, ten trochę... może,
0: może nie taki slasher, yy, taki typowy, typowy slasher, yy, ale no, nie, trudno jest cokolwiek mówić o tym filmie, bo można zaspoilerować. To, dobra,
1: to nie, to nie, to lepiej nie.
0: Zaczyna się ujęciem takiego takiego koszmarnego szpitala, w którym się robi jakieś dziwne o, operacje, a, a... takie ni- niby eksperymenty, ale nie do końca. Szpital na takim wzgórzu, pioruny wało w ogóle. <śpiewanie> <śpiewanie> Naprawdę. Ten i, I to jest fajne, że ten film jest ten film jest słaby, ale jest samoświadomy. Jest mhm. świadomie y, zrealizowany w taki sposób, że ty wiesz... Że oni wiedzą, że to jest słabe, że to takie ma być, że to ma być odniesienie do tych starych, tych włoskich horrorów, tych giallo i tak dalej, tych takich no no, horrorów klasy B w takim najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Ale co, ale jakby ze zwiastunów wychodziło, że to będzie taki typowy żeby że wyskoczą jak... jakieś co chwila. Tak, tak, że to
0: będzie coś takiego jak The Conjuring, nie? No. Czyli no i jest coś w tym, że niektórzy tak się bawią zwiastunów
1: na przykład Sm- Smażowski też często tak gdzieś, nie? tam na tych tak, 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 zwiastunach no. nie do końca spodziewasz się co będzie. Na przykład Patryk Vega to na przykład wszystko, co jest, co jest najlepsze w filmie wrzuca w zwiastun.
0: No I właśnie. I taką taktykę. No więc. właśnie. Najgorzej jest jak wszystkie najlepsze Sceny obejrzysz w zwiastunie. Sprzedasz wszystko, nie? nie? Tak.
1: Całe karty pokażesz, A nie? ja
0: na przykład uwielbiam, i to samo było w The Suicide Squad: że y, znaczy ob, podejrzewałem, że to będzie jazda bez trzymanki gdzieś tam, ale w momencie jak siadasz i zaczyna się ta scena otwierająca film, lądowanie na tej plaży i tak dalej, i zaczynają się dziać rzeczy to mówisz, Ło, co tu się dzieje w ogóle, nie? Jedziemy dalej, nie? Po prostu jak... No, b- b- bawisz się jak, jak na jakimś rollercoasterze, czy na jakimś domu strachów, czy coś, i, i każdy następny, każdy następny jakiś tam... Czu, czujesz, że ktoś chce Cię jakoś zaskoczyć, nie, po, 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 po niekoniecznie po, przestraszyć.
1: Się Później mi się wydaje, że to trochę zwolniło przez ten czas, jak oni tam gdzieś po tej dżungli szli, gdzieś tam rozmawiali na temat gdzieś tam swojej przeszłości. No ale to scena z...
0: tego czyszczenia, tego tego, tego to. w dżungli. No też no, to to trochę to było. tak. No to... I to było takie tak piękne, yy, tak piękny hołd do y, y, tej sceny z Predatora, gdzie, gdzie też tam czyszczą to, to, tą mm. taką wioskę. To, no, no nie, no... Ja jestem zachwycony zarówno Suicide Squadem, jak i filmem Malignant. Oba są totalnymi wtopami finansowymi, więc pewnie jestem w mniejszości. Nie byłbym dobrym, nie wiem, producentem filmowym, bo bym pewnie zbankrutował, bo bym dawał hajs na to, co w ogóle totalnie nie zarobi i i, i będzie szurało po dnie box office'u. Ale mam tu, jeszcze, mam tu jeszcze jeden film, który widziałem sobie jakby robiąc notatki do, do, do sprawy, o której będę mówił, to sobie zapisuję jakieś tam rzeczy, o których chciałbym Właśnie powiedzieć. No muszę
1: muszę, tak, muszę zacząć tak robić chyba też. I
0: trzecią rzeczą jest film Black Widow Marvelowy.
1: A to słyszałem, że podobno o, to, to tam też szura podnie, że to jest mówiąc, w ogóle słabe.
0: Nie oglądałem. nie ma o czym mówić. Nie? Film jest Poprawny, no bo Marvel trudno, żeby zrobił jakiś film totalnie beznadziejny. E, ale ja nawet już nie pamiętam, o czym ten film był. No bo to, to jest chyba No <laughs> Naprawdę. No. naprawdę Okej, okay, jest Scarlett Johansson, jest Florence Pugh, tak się nazywa ta, ta druga aktorka? Nie mam. E, obie są super. Ja naprawdę je bardzo, bardzo lubię. A poza tym, no... Pff, nie wiem, co tam się działo. Już nie pamiętam, naprawdę. No, nie, no tam, Taki wiesz, niby. Po... Niby takie szpiegowskie kino. Myślałem, że zrobią z tego taki szpiegowski film z takimi klimatami, wiesz, ala Bond czy coś takiego, nie? Taki, wiesz, totalnie też taki właśnie ześwirowany film, zwłaszcza, że teraz wiadomo, co się stało z, z Black Widow w filmach, tak? Więc mogli zrobić tutaj dowolną rzecz z nią, tak? Tak naprawdę a tego nie zrobili i trochę szkoda w sumie, że ten potencjał został jakby zaprzepaszczony no no szkoda, szkoda po prostu. E, mówię, no nie za bardzo już pamiętam, o czym był, o czym był ten film, bo był taki, no, poprawny. O. No,
1: ja nawet się nie zastawiałem nigdy, żeby to, to obejrzeć, a oni mnie nie rusza ta postać, ani mnie jakoś to, jakby nie wiem, przekonało. No. Wiem, że ten y, Spider-Man, tak, ma wyjść. <laughs> y, znaczy widziałem gdzieś tam zwiastuny to tego. Jestem ciekawy, bo lubię akurat tą postać Spider-Mana, chociaż nie wiem, jak to wyjdzie, bo widziałem, że tam, tam ma być jakoś wymieszane z Doktorem Strange'em coś tam, jakaś wymiana tych.
0: Tak, i ma wrócić Doktor Octopus tak, i coś i takie chyba Green Goblin żeby i coś nie, tam. Właśnie, no boję cuda się, żeby nie przesadzili, żeby te
1: cudowne na kiju nie były zagrane za dużo, nie?
0: No zobaczymy, co z tego będzie. Ze spider nigdy nie wiadomo, bo to jest Sony i oni tak różnie, ale z Sony ja czekam na Venoma drugiego, który się zapowiada też na totalnie śmieciowe kino, tak przynajmniej po zwiastunach widać. Woody Harrelson ma grać tego Carnage'a, czyli tego przeciwnika Venoma, tego Venoma tyle, że czerwonego i i czuję, że to będzie właśnie też, że pójdą w stronę takiego B-klasowego, śmieciowego, horrorowatego kina. I ja czekam. Czekam bardziej niż na te wszystkie inne Marvelki. Naprawdę. Myślę, że myślę, że z tego będą rzeczy fajne. No i Duna chyba niedługo No to ja chyba tylko na Duna z tego będzie.
1: tych Marvelowych rzeczy już ostatnio
0: przestałem. Duna niedługo tam. będzie, ale no to zobaczymy, bo, bo ona dopiero za jakiś czas wchodzi do kin. Coś jeszcze czy... odwiedziłem zgodnie
1: z, z twoimi polecajkami Szczecin. Oczywiście byłem na, 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 przy posągu paprykarza szczecińskiego. No. Naprawdę superancki, tylko w takim miejscu trochę, że mógłby być bardziej wyeksponowany, tak wie. Ale on to... jest
0: cały czas w tym samym miejscu, tak? Tam w, A ja porc, wiem... w porcie jakby, tak? Czy jest gdzie indziej. Bo tam go najpierw zlikwidowali, później mieli. No tam przenieść.
1: gdzieś tam, tam jakiś food stały, coś tam z jakimś takim budynkiem w ogóle. Tam jest on remontowany. Aha. Gdzieś jakieś płoty były, że nawet, wiesz, nawet fotki nie dało się dobrej strzelić, Aha. bo tam dziadosko to wyglądało, nie? Ja nie ja tam... wiem, gdzie to, wygr... gdzie to było wcześniej. Tam. Stały jakieś futraki, jakieś żarcie, ale jak my byliśmy, to strasznie padało. Mhm. Była taka słaba pogoda, więc nikogo nie było tak naprawdę dookoła. Te futraki też były pochowane i tak nie do końca było łatwo się tam gdzieś odnaleźć przy tym wszystkim, ale GPS zadziałał i, i znaleźliśmy to miejsce. Nie, no nawet
0: ten... nie wiem, czy to jest w tym samym miejscu, jak, jak ja byłem wtedy, ale wtedy też był w gównianym miejscu, tak jakby za takim budynkiem się wchodziło. No i, to tak, teraz też jest takim budynkiem. Niby na takim placu, ale w sumie ukryty był między, tak. między takimi tak. A tu jest tak właśnie
1: ukryty pomiędzy budynkami, do tego jeszcze ten jeden budynek jest chyba remontowany, że zaraz obok jest płot. Jest a pasztacik pasz szczeciński jadłeś? Nie, strasznie, strasznie padało, więc tylko sobie pozwiedzaliśmy w sumie najważniejsze miejsca. Szczecin ładny, spoko, tylko tak trochę te... Nie jest to tak dobrane w jedno miejsce, wiesz, jak w wielu dużych miastach jest tak, jest to centrum takie typowe, tylko tam no, gdzieś.
0: Nie ma takiej klasycznej starówki. Takiej
1: klasycznej starówki, tylko raczej chodzisz od zabytku do zabytku, tak trochę. No, wiesz, tak, trochę jest i, taki... i,
0: I kwestia, że
1: niektóre rzeczy tam gdzieś sama, samo panorama miasta, na przykład z tego. Yy, z promenady, na przykład jak patrzysz, że jest kucze ładne, ładne gdzieś tam kamieniczki, gdzieś te wały, nie, to wszystko ładnie, a tam gdzieś jakiś wielki blok po środku, taki wywalony, nie? Mhm. więc tam. Że rzeczy gdzieś tam się nie zgrywa do końca. Nie? Więc yy, no ogólnie ma potencjał, bardzo, bardzo przyjemnie w ogóle tam można było spędzić czas, więc, więc spoko nie.
0: No. Więc Szczecin w takim razie ma zarówno t, t, twoją, jak i moją. Tak to, jakąś tam polecajkę. Poleca,
1: jakąś tam mniej więcej polecajkę tak. Ale hmm. jeżeli byłem w międzyczasie też wcześniej w Świnoujściu i w Międzyzdrojach, mhm. I oczywiście świnoujście polecam jak najbardziej, bo Międzyzroje to jest taki typowo typowo polski, zakręcony ziemniak, nie taki właśnie gdzieś gofry z frużaliną, nie? Nie Masakra jest taka, że nie wiem, byłeś w Międzyzrojach czy nie?
0: Nie, chyba nie.
1: Jest piękne molo, naprawdę, które jest dosyć długie i ogólnie wygląda bardzo ładnie. Tylko na środku tego mola ktoś sobie wymyślił, że będą takie budy. Wiesz, z muzyką na żywo taka typowa y, potupajka, wiesz, disco polo leciało. Mm-hmm. Dalej sobie poszedłem, tu mogłem sobie Gofry kupić na molo samym, nie? Dalej idę, mogę sobie zrobić, wiesz, y, ten bokserski pasemka, które dzieci tam wiesz, robią. Jezus. Tu gdzieś mogłem kupić, wiesz, koszulkę typu y, piwo to moje paliwo, nie? Także to było tak fatalne. Doszedłem, doszliśmy do końca. Na końcu było, wiesz, jakoś tam furtka, Brama, nie? i tam był taki port, i można było rejsem wypłynąć jakąś taką łodzią wikingów. <głos> o więc mówię, kurde, jakie to, to jest tak... fatalne, nie? A, a, a później e, e, dzień wcześniej byliśmy w Świnoujściu, gdzie przepływasz to jakby polskiej strony bardziej w tą stronę niemiecką, gdzie jest wielu tam klientów, rzeczywiście i turystów z Niemiec. To rzeczywiście to wygląda fajnie. Jest tam widać, że tam pieniążek był grany i, no. i jakoś to jest z pomysłem zrobione. A, a Polska, jak to Polska, gdzieś tam gofry z różaliną, nie? I ten i zakręcony ziemniaczek. <grym> I, to, I to jest fajnie. I, I fajnie to też wygląda, fajnie to gdzieś kontrastuje, jeżeli masz jedno miejsce, w które jest takie rzeczywiście fancy i fajnie możesz tam sobie zjeść, a zaraz obok masz właśnie gdzieś tam taką typową zapieksę, nie? Że siedzisz w tym takim fajnym fancy gdzieś tam, yy, w fajnej fancy restauracji, gdzie widać gdzieś tam w menu, że tam pieniążko musisz trochę zapłacić, ale już czujesz te frytonzy gdzieś obok, nie czujesz, że ten sos czosnkowy jest tam wylewany na tą zapiekę. No. Więc kto lubi takie
0: klimaty, to no ja nie, ja nie lubię. Bra- brakuje, brakuje w większości tym, tym polskim, polskim urortom do jakiegoś tam Saint-Tropez, czy no, innego trochę tak, tak. Więc no, ale może kwestia czasu. No. No, być może kwestia mo- czasu.
1: No nie wiem, no wiesz, kwestia jest tego typu, że jeżeli ludzie, no widać było, że ludzie chodzą z tymi zapieksami, wiesz, i z tymi balonami, i z tymi goframi, i z tymi kepsami, więc chyba po prostu ludzie tego potrzebują, nie, więc... Co, co klient potrzebuje, to wiesz, dostawca do dostarcza, nie handlowiec dostarcza. Więc ktoś podjął decyzję, że wiesz, plecenie, y, tych plecenie y, właśnie bokserskich warkoczyków na, na środku Molo jest, jest dobrym pomysłem. Więc być może, no, być może jest dobrym, ale nie dla mnie.
0: No, ja też nie jestem zwolennikiem tego typu, tego typu rzeczy. No ale znowu widocznie jesteśmy w mniejszości. Widocznie
1: jesteśmy w mniejszości. No mam nadzieję, że też wejdzie tam, nie wiem, czy tam gdzieś chyba ta ta ustawa zabraniająca tych wszystkich billboardów Oby, Wie, oby. oby, żeby to weszło w końcu, bo normalnie czasami jak się gdzieś jedzie, nawet za jak się jedzie w kierunku zakupanym, to wszyscy wiedzą, gdzie waginoplastykę ogarnąć. No. Ale ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, gdzie ogarnisz jakąś, wiesz, jakiś implant piersi sobie no, zamontujesz, byłem, byłem, jadąc w góry.
0: Byłem w tym roku na wakacjach z zakopanem i, i no nie, nie jestem nie jestem zwolennikiem chodzenia po, 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 po kupówkach? Po, o Jezus Jezu, jak trafię do piekła to tam w tym piekle będę chodził po krupówkach. nie? No. Po prostu masakra. To jest coś strasznego to miejsce. No ja
1: jak też, jak trafię do pieka, to będę szedł całą, całymi krupówkami i ja na końcu wejdę do dentysty. Tak będzie wyglądało mnie. w pieku.
0: No to w takim razie widzimy się widzimy się w piekle. <słyska> Dobra, to w takim razie to w takim razie chyba, chyba wszystko i przechodzimy do kryminału. Ostatnimi czasy na naszej, na naszej grupie wspominałem o sprawie, która, której chyba jest coraz, coraz głośniej, która miała miejsce w naszej okolicy i to jest no, temat dość ciekawy, przedsiębiorcy z Torunia, który zatrudnił kilka, kilka osób. Ubezpieczył te osoby na wysokie kwoty w kilku. Agencjach, firmach ubezpieczeniowych, po czym te osoby w różnych podejrzanych okolicznościach zaczęły tracić życie, i dwie osoby z tych zatrudnionych przez tego przedsiębiorcę zginęły w wypadku samochodowym niedaleko Haumna. I szukając różnych informacji na, na temat Spraw podobnych do tej, do tej która, która tutaj jest w tym, w tym wypadku, natrafiłem na inną sprawę. Sprawę dość odległą w czasie, ale wydaje mi się, że w pewien sposób dość, dość podobną, Więc więc tak... W poniedziałkowe popołudnie 29 listopada 1909 roku na komisariacie policji przy Main Street 388 w mieście East Orange w stanie New Jersey dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi sierżant Timothy Kenneth. Jest godzina 16.40, co policjant skrupulatnie zapisze w notatce służbowej. Po drugiej stronie odzywa się spokojny, delikatny głos kobiety, która prosi, by natychmiast wysłać do jej domu koronera. Wspomina, że doszło do wypadku. Policjant zapamięta, że kobieta użyła dokładnie tego słowa. Wypadek. Sierżant Kenneth informuje kobietę, że hrabstwo Essex nie dysponuje biurem koronera, więc po prostu przyśle lekarza. Ta podaje adres North 14th Street 89, po czym się rozłącza. Policjantowi nie udaje się skontaktować z głównym lekarzem hrabstwa, więc dzwoni do jego asystenta Herberta M. Simonsa, który piechotą udaje się do wskazanego domu. Gdy medyk staje przed posesją pod numerem 89 ma wrażenie, że to jakaś pomyłka. Szary, obskurny budynek wygląda na opuszczony. Zapuszczony trawnik i strzażała farba odchodząca od ścian budynku w Wskazują, że raczej nikt w nim nie mieszka.
1: Albo, że są w grudziącu.
0: <głos> Albo tak. Simons mimo to puka do drzwi. Po chwili otwiera je wysoka kobieta w długiej czarnej sukni oraz żałobnym welonie skrywającym jej twarz. Przedstawia się jako Wierdzenia Wardlow i zaprasza mężczyznę do środka. W jej głosie słychać charakterystyczny południowy akcent. Simons idzie za kobietą po schodach na piętro, nie mogąc pozbyć się wrażenia, że coś tu jest nie tak. Otóż dom nie tylko z zewnątrz wygląda na niezamieszkały. Niska temperatura, nieznacznie przekraczająca 0 stopni Celsjusza, jest mocno odczuwalna wewnątrz domu. Nie podlega wątpliwości, że jest on nieogrzewany. Ponadto wnętrze jest praktycznie puste. Oprócz kilku krzeseł i beczek, najwyraźniej tymczasowo służących jako stoły, w ogóle nie ma w nim żadnych mebli. Kobieta zatrzymuje się na końcu korytarza, na drugim piętrze przy drzwiach, prowadzących do jednego z pomieszczeń. Doktor Simons rozumie bez słów. Przekręca klamkę i wchodzi do środka. Oświetla wnętrze niewielkiego pokoju, który okazuje się łazienką. Widzi ją od razu. Nagie ciało znajduje się w drewnianej, ocynkowanej wannie do połowy wypełnionej wodą. Zwłoki są ułożone w pozycji w z nogami zgiętymi w kolanach. Lewa ręka jest wciąż delikatnie zaciśnięta na niewielkiej myjce. Głowa znajduje się pod wodą, dokładnie pod kranem i jest przechylona w prawą stronę. Długie, kasztanowe włosy unoszą się na na powierzchni. Simons ostrożnie podnosi głowę denatki. Widzi twarz młodej, atrakcyjnej kobiety. Zwraca uwagę na jej łagodne rysy twarzy i duże brązowe oczy. Doktor rozgląda się po pomieszczeniu. Jego wzrok przykuwają starannie złożone ubrania leżące na podłodze. Leży na nich kartka zapisana wyraźnym, starannym, ręcznym pismem przy użyciu czarnego atramentu. Oto jej treść. Zeszłego roku zmarła moja mała córeczka. Inni ukochani, bliscy odeszli wcześniej. Przez długi czas walczyłam z chorobą. Gdy czytacie tę notatkę, ja już popełniłam samobójstwo. Nie opłakujcie mnie. Cieszcie się razem ze mną, bo śmierć dała mi błogą ulgę od bólu i cierpienia, który mnie przerósł. Podpisano... O-w-m-snid. Notatka zdaje się nie pozostawiać wątpliwości co do tego, co zaszło. Intuicja doktora mm, Simonsa podpowiada mu jednak, że coś tu nie gra. Gdy pyta się kobiety, kim jest denatka, ta odpowiada, że jest to jej siostrzenica O.C. Sneed. Poza tym potwierdza wszystko, co zostało zawarte w liście pożegnalnym. Opowiada o tym, że dziewczyna załamała się w zeszłym roku, gdy zmarło jej pierwsze dziecko. Siedem miesięcy po tym wydarzeniu zmarł też jej mąż. Jej drugie dziecko, czteromiesięczny syn, znajduje się obecnie w szpitalu St. Christopher w odległym o od 30 kilometrów Nowym Jorku. Gdy doktor pyta kobiety, kiedy znalazła ciało, ta twierdzi, że chwilę przed tym, jak zadzwoniła na policję. Odpowiedź zaskakuje mężczyznę. Po nawet krótkich oględzinach zwłok jest praktycznie pewien, że ciało długo leżało w wodzie. Nie chce brzmieć oskarżycielsko, więc najspokojniej jak umie mówi do kobiety, że Ossie Sneed najprawdopodobniej jest martwa od 24 godzin. Warlow zdaje się niewzruszona. Potwierdza, że jest to możliwe. Prawdę mówiąc, Ousy poprosiła mnie wczoraj, żebym rozpaliła w piecu, by podgrzać jej wodę na kąpiel. W tym czasie poszła się zdrzemnąć. Rozpaliłam w piecu, a później miałam rzeczy do załatwienia, więc wyszłam z domu, gdy ona spała. Więc mieszkały panie we dwie? pyta następnie Simons. Kobieta potwierdza. I w ciągu następnych 24 godzin nie sprawdziła pani, co się z nią dzieje, gdy nie pojawiła się chociażby podczas posiłków, docieka doktor. Prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Nie wiem, czy o tym wspomniałam, odpowiada Wardlow. Simon coraz bardziej czuje, że w tym domu w najlepszym wypadku działo się coś bardzo dziwnego. Pokoje w domu zdają się być puste. Dlaczego mieszkały panie w takich warunkach? Dlaczego nie ma tu mebli ani żadnych wygód? Pyta doktor. Takie życie nam odpowiadało. Zamieszkałyśmy tutaj tylko tymczasowo. Pomimo tego, że mężczyzna zadaje kolejne pytania, to zauważa, że spotykają się one z coraz większym oporem ze strony Wardlow. W końcu kobieta grzecznie, ale stanowczo informuje lekarza, że ten ma zrobić, co do niego należy i opuścić dom. Simons nie opiera się. Wychodzi i udaje się do najbliższego telefonu, by zadzwonić na policję. (grym) Informuje, że na pierwszy rzut oka sprawa wygląda na samobójstwo, ale, w, ale wiele kwestii jest mocno podejrzanych. Sugeruje policjantom, by przysłali kogoś od siebie. Ci nie zwlekają, bo już około godziny 18 do drzwi domu przy North 14th Street 89 puka sierżant William O'Neill. Otwiera mu kobieta w czerni i ten informuje ją, że został przysłany, by sprawdzić miejsce, w którym doszło do zgonu. Pomimo tego, że twarz pani Wardlow skrywa materiał welonu, to policjant szacuje po jej sposobie poruszania się, że kobieta musi mieć blisko 60 lat. Ta jest widocznie niezadowolona odwiedzinami mundurowego, ale wpuszcza go do środka. Onil ogląda ciało, a także czyta wiadomość leżącą na stosie ubrań, po czym przystępuje do sprawdzenia reszty domu. Zaczyna od strychu, ale ten jest zupełnie pusty. Na piętrze zagląda do trzech pokoi, te również są puste. W czwartym pomieszczeniu stoi wąska prycza. Przy leżącej na niej poduszce policjant znajduje otwierany medalion ze zdjęciem uśmiechniętego dziecka i kępką włosów. Na niewielkiej etykiecie widnieje napis Pierwsze włosy Davida Snida sierpień 09. Na podłodze leży para eleganckich butów, czarna jedwabna suknia, a także wełniany płaszcz ze srebrzystą podszewką i wyłogami z białego, sy- z białego jedwabiu. Obok pryczy stoi beczka służąca za improwizowaną toaletkę. Leżą na niej grzebienie i wsuwki do włosów. Na pudle w rogu stoi paczka płatków kukurydzianych i kilka pustych puszek po mleku skondensowanym. Na jednej ze ścian wisi obraz przedstawiający tancerkę baletową. Policjant schodzi na parter. W korytarzu stoi krzesło, któremu brakuje dwóch przednich nóg, więc ktoś podparł je o drewnianą skrzynię. W pokoju gościnnym znajduje się tylko... Narożny stojak z jednym parasolem. W jadalni znajduje się stół zrobiony ze skrzyni i blatu. Stoi przy nim siedzisko wykonane z oparcia krzesła przybitego do kolejnej skrzyni. W szafie onil znajduje dużą ilość taniego surowego muślinu, który najprawdopodobniej e, służył do zakrycia okien. W kuchni panuje brud i bałagan. Po całym pomieszczeniu walają się resztki jedzenia. Gdy policjant schodzi do piwnicy, znajduje w niej tylko zniszczony piecyk grzewczy. Już na pierwszy rzut oka widać, że nikt z niego od dawna nie korzysta. Gdy O'Neill przystępuje do zadawania pytań pani Wardlow, mniej więcej powtarza to samo, co powiedziała Simonsowi. O.C. Smith była schorowana i załamana po śmierci swojego pierwszego dziecka na początku 1908 roku. Śmierć jej męża w marcu bieżącego roku przybiła ją jeszcze bardziej. Jej drugie dziecko, David, urodził się w sierpniu i z powodu słabego stanu zdrowia został umieszczony w szpitalu St. Christopher's na Brooklinie. Ciekawość, ciekawość policjanta jednak nie jest zaspokojona. Zaczyna więc zadawać kolejne pytania. Kim jest O.C. Sneed? Jakie jest jej nazwisko panieńskie? Gdzie się urodziła? Kim był jej mąż? Gdzie zmarł? Czy w okolicy mieszkają inni członkowie jej rodziny? Na wszystkie te pytania... Pani Wardlow od, o, udziela wymijających odpowiedzi lub wprost odmawia jakichkolwiek wyjaśnień. E, dzieli się jednak z policjantem szczątkowymi informacjami. Twierdzi, że w East Orange mieszkała wraz z O.C. od 10 dni ze względu na jej stan zdrowia. Gdy onil zwraca uwagę, że wprowadzanie się ze schorowaną osobą do nieogrzewanego, zaniedbanego domu w listopadzie nie jest najlepszym pomysłem, kobieta tylko wzrusza ramionami. Pomimo tego, że pani Wardlow ewidentnie nie w smak jest odpowiadać na kolejne pytania, policjant nie daje za wygraną. Gdzie pani spała, skoro łóżko w pokoju na piętrze zajmowała pani siostrzenica? Wardlow odpowiada, że spała na podłodze. Czy nie zaniepokoił pani fakt, że pani Snit nie zjawiła się podczas posiłku i że przez 24 godziny nie dawała żadnych oznak życia? Kobieta twierdzi, że O.C. poprosiła, by jej nie przeszkadzać. Jednocześnie twierdzi, że sama przez całą dobę nie miała potrzeby skorzystania z łazienki. Ponadto od pani Wardlow udaje się wyciągnąć informację, że poprzednim miejscem zamieszkania dwóch kobiet był dom na rogu East 48th Street i Mill Lane we Flatlands. To jest południowo-wschodnia część Brooklynu. Policjant jest absolutnie przekonany, że bez wątpienia coś tutaj nie gra. Postanawia zawieźć ją na komisariat i oddać kobietę w ręce swojego przełożonego komendanta Jamesa Bella. Ten przesłuchuje panią Wardlow aż do północy. Kobieta za wszelką cenę próbuje wymigać się od odpowiedzi na niektóre pytania i jest wyjątkowo niezadowolona z faktu, że śmierć jej siostrzenicy nie została od razu uznana za samobójstwo. Szef policji wist Orange nie chce spuszczać kobiety z oka, więc postanawia ją umieścić w więzieniu okręgowym w New York, by w nadchodzącym czasie trochę powęszyć. Już następnego dnia odbywa się autopsja Lucy. Ta potwierdza, że do zgonu doszło w wyniku utonięcia w wannie. Badanie jednak ujawnia też, że dziewczyna w momencie śmierci była totalnie wychudzona, tak jakby była głodzona od dłuższego czasu. Jej ciało waży zaledwie 36 kg. Śledczy z East Orange nie tracą czasu i gdy przepytują osoby mieszkające przy North 14 Street, te mówią, że zazwyczaj w domu było zupełnie ciemno i rzadko kiedy było widać w oknach jakiekolwiek światło. Jednak w niedzielę 28 listopada wyjątkowo całe piętro domu było rozświetlone, a w oknach przez zasłony zauważalne były cienie co najmniej kilku osób krzątających się w tej z powrotem. Standardowo też policjanci kierują się do często najlepiej poinformowanych ludzi w mieście, czyli dorożkarzy. Rozmawiałem z jednym z nich. Frank Perrier przypomina sobie, jak 14 listopada OC Sneed wraz ze swoją ciotką przyjechała do East Orange. Pamięta doskonale, że młodsza z kobiet wyglądała na słabą i chorą. Zwrócił wtedy uwagę na to, że jedynym bagażem, jaki miały przy sobie, były ich podręczne torebki zawiózł kobiety ze stacji Roseville pod dom przy North 14th Street. Pomógł Ossie wejść do domu, bo poruszała się z trudnością. Chwilę potem z powrotem do jego dorożki wsiadła już tylko starsza kobieta i kazała się zawieźć na pobliską stację kolejową. 24 listopada w wigilię Święta Dziękczynienia ta sama kobieta ponownie skorzystała z jego usług, chcąc dostać się do dobrego lekarza. Pokazała mu wcześniej przygotowaną listę mm, kilku medyków z okolicy. Stwierdził, że najlepszym wyborem będzie dr Teeter, przyjmujący w gabinecie przy Orange Street pod numerem 418. Tam też udają się śledczy. Doktor Teeter pamięta, że kobieta pojawiła się u niego w nocy. Poprosiła, aby ten udał się z nią do domu przy North 14 Street w celu wystawienia świadectwa zdrowia. Z jakiegoś powodu nie chciała czekać do rana i pomimo jego protestów naciskała, że jest to sprawa pilna. Lekarz w końcu uległ i razem z kobietą pojechał dorożką do domu i udał się na piętro do młodej dziewczyny. Po jej zbadaniu stwierdził, że ta jest osłabiona i ma skłonność do zapalenia oskrzeli, ale poza tym jest zdrowa. Wystawił więc świadectwo zdrowia, na którym złożył swój podpis. Gdy na odchodnym zwrócił starszej kobiecie uwagę na fakt, że dom jest nieogrzewany i może to działać negatywnie na zdrowie dziewczyny, ta wzruszyła ramionami mówiąc, że zatrzymały się tu tylko tymczasowo. Policjanci trafiają w końcu też do miejscowego aptekarza, Johna B. Fostera, który również kojarzy panią Wardlow. Mówi, że w ciągu ostatniego roku ta wielokrotnie się u niego zjawiała i za każdym razem dopytywała się o okolicznych lekarzy. Podczas jednej z ostatnich wizyt zapytała też o specjalistę, który mógłby zapewnić odpowiednią opiekę medyczną i komfort schorowanej kobiecie. Aptekarz ponadto twierdzi, że wyglądała i zachowywała się dziwacznie, co zwróciło jego uwagę. Z apteki Johna Fostera śledczy udają się do biura nieruchomości Mancier, Mancier and Company, które wynajmowało dom pod numerem 89. Gdy rozmawiają tam z pracownikami firmy, okazuje się, że ci faktycznie rozmawiali z dwiema kobietami, jedną młodą, a drugą starszą. Pamiętają, że zjawiły się w biurze 13 listopada, by uzgodnić warunki wynajmu oraz następnego dnia, by zabrać klucze do domu i zapłacić czynsz za pół miesiąca, w wysokości 14 dolarów. Policjanci są dociekliwi. Po pewnym czasie zauważają, że pracownicy owszem, opisują starszą kobietę w czerni, jednak gdy przechodzą do szczegółów, opis ten nie pasuje do pani Wardlow, tak jakby O.C. Sneed zjawiła się wtedy w biurze w towarzystwie kogoś innego. Dociekliwe działania mundurowych pozwalają też na odkrycie jeszcze jednego tropu. Właściciel jednej z restauracji, East Orange, twierdzi, że charakterystyczna kobieta w czarnym, żałobnym stroju była w ciągu kilku ostatnich tygodni jego regularną klientką. Mężczyzna pamięta nawet, że zazwyczaj zamawiała ostrygi jako przystawkę, którąś z potraw mięsnych jako danie główne, a także nie opuszczała lokalu bez zjedzenia deseru. Działania policji nie ograniczają się jednak tylko do samego East Orange. Detektyw O'Neill udaje się do odległego o niecałe 30 km Nowego Jorku, gdzie również szuka śladów działalności tajemniczej kobiety w czerni. I bingo! Podczas przeglądania rejestrów luksusowego hotelu Brevort, położonego przy 5. Alei, policjant trafia na zapis, według którego Virginia Wardlow była jego gościem na początku sierpnia. Recepcjonista, który był w pracy tego dnia, pamięta, że kobieta zapłaciła za pokój i udała się do niego. Natychmiast jednak wróciła oburzona, twierdząc, że jego standard jej nie zadowala, po czym opuściła hotel. Stamtąd O'Neill udaje się na Brooklyn, do domu pod adres, który wskazała pani Wardlow, jako miejsce, w którym poprzednio mieszkała wraz z OC. Dom pod numerem 1693 przy East 48th Street. Osoby mieszkające doskonale pamiętają, że do niedawna w ceglanym dwurodzinnym domu mieszkała schorowana dziewczyna. Twierdzą jednak, że razem z nią mieszkały dwie lub nawet trzy starsze kobiety ubierające się na czarno. Ponadto ze względu na dziwaczne zachowanie mieszkanek budynku pod numerem 1693, ludzie z sąsiedztwa zaczęli go nazywać domem tajemnic. Szybko zwrócił ich uwagę fakt, że okna wyposażone w okiennice zawsze były nimi zasłonięte, a pozostałe były zakryte płachtami grubego muślinu. Jednocześnie mieli wrażenie, że jakakolwiek aktywność w domu zaczynała się dopiero w nocy. Wtedy można było zobaczyć cienie starszych kobiet w czerni od czasu do czasu... Któreś wychodziła na podwórze na tyłach budynku, by spalić śmieci, czasami pod dom podjeżdżała dorożka, do której w pośpiechu wchodziła któraś z nich, nie nawiązując żadnego kontaktu z którymkolwiek z sąsiadów. Podobne wspomnienia ma lokalny dostawca mleka, twierdząc, że kobiety zachowywały się dziwnie i praktycznie nigdy nie zamieniły z nim słowa. Raz tylko jedna z nich zapytała, czy mógłby przewieźć swoim wozem chorą osobę do sanatorium. Gdy mężczyzna zasugerował, że lepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z ambulansu, kobieta przestraszyła się i nigdy nie wracała już do tego tematu. Niektórzy twierdzą, że mniej więcej 6 tygodni temu widzieli przed domem samochód, z którego wysiadł młody, wysoki mężczyzna. Opuścił dom zaledwie po kilku minutach i szybko odjechał. Sytuacja powtórzyła się też tydzień później. Co więcej, według sąsiadów z wnętrza budynku często... Dochodziły jakieś dziwne dźwięki i hałasy. W końcu sierżant O'Neill kontaktuje się z dozorcą opiekującym się budynkami przy East 48th Street i razem z nim wchodzi do środka domu tajemnic. Jego wnętrze niewiele różni się od tego z East Orange. Wszędzie walają się połamane meble, ubrania i inne drobiazgi. Na ścianach i sufitach wi- widoczne są pajęczyny. Na podłodze mężczyźni natykają się na ciemne plamy prowadzące z salonu na parterze, aż do łazienki na piętrze wyglądające jak ślady krwi. Dla odmiany w piecu kuchennym znajdują dużą ilość blond włosów oraz kości wyglądające jak kość udowa i mała jakby dziecięca czaszka. Z czasem jednak okaże się, że plamy pochodzą od tytoniu do rzucia, który widocznie ktoś bez beztrosko wypluwał na podłogę, a kości są pochodzenia zwierzęcego. W jakiś sposób jednak do prasy przedostanie się informacja, że pod numerem 1693 funkcjonowała makabryczna farma dzieci. Dozorca informuje o Neela, że mniej więcej półtora roku temu do domu wprowadziła się Ossie Sneed razem ze swoim mężem Fletcherem Sneedem. Para wyglądała na szczęśliwą i pełną życia. Kilka miesięcy po ich wyjeździe do małżeństwa dołączyły dwie starsze kobiety, a krótko po nich jeszcze jedna. Wszystkie o ubierały się na czarno i nosiły czarne, żałobne welony. W marcu 1909 roku Fletcher Sneed opuścił dom, a w sierpniu OC urodziła dziecko. Już wtedy było po niej widać, że jest wyraźnie osłabiona. Przez ostatni rok mieszkanki domu musiały borykać się z problemami finansowymi, bo nie były w stanie regularnie płacić czynszu w wysokości 25 dolarów. W końcu 11 listopada zostały eksmitowane. Sąsiedzi wspominają, że kobiety na czas przeprowadzki swój dobytek umieściły w magazynie przechowalni na Brooklinie. Dozorca ponadto informuje o że korzystały one z usług miejscowego doktora Petita oraz prawnika o nazwisku Fee. Policjant w pierwszej kolejności udaje się do lekarza, który doskonale pamięta wizyty w domu tajemnic. Pierwszy raz został tam wezwany wiosną. Wtedy w domu mieszkała młoda dziewczyna, razem ze swoimi dwiema ciotkami ubranymi w dziwne, żałobne stroje. Podczas niektórych wizyt w domu obecna była też trzecia ciotka, razem z dużo starszą kobietą, która najprawdopodobniej była matką wszystkich trzech. Po zbadaniu O.C. doktor stwierdził, że jej zły stan zdrowia wynika przede wszystkim z niedożywienia i braku odpowiedniej opieki. Już przy pierwszej wizycie zaleciłby by dziewczyna częściej przebywała na świeżym powietrzu, Odpowiednio się odżywiała i zażywała kilka lekarstw, które powinny szybko postawić się na nogi. Gdy podczas kolejnych wizyt zauważył, że kobiety opiekujące się chorą nie spełniły jego zaleceń, jedna z nich powiedziała mu, że nie stać ich na wykupienie recept. Wspomniała też, że wszystkich oszczędności pożerają składki kilku polis ubezpieczeniowych, którymi objęta jest schorowana dziewczyna. Dr Petit Był też przy narodzinach syna Oussi 1 sierpnia. Zapamiętał z tego dnia dziwną sytuację. Gdy wspomniał, że dziewczyna może wymagać ryzykownej poporodowej operacji, która może się zakończyć nawet jej zgonem, dwie siostry obecne przy porodzie bez większego namysłu zgodziły się na jej przeprowadzenie. Ta jednak zakończyła się powodzeniem. Chłopiec co prawda urodził się osłabiony, ale przy odpowiedniej opiece i odżywianiu powinien rozwijać się prawidłowo. Lekarz zalecił też regularne wizyty pielęgniarki. Jej obecność szybko jednak zakończyła się na wyraźną prośbę ciotek. Ta jednak przekaże policjantom, że podczas jednej z wizyt w okolicach północy pod domem zjawił się jakiś mężczyzna. Pielęgniarka słyszała, jak jedna z kobiet w czerni zwróciła się do niego słowami – przyjdź później, ktoś tu jest. Po pewnym czasie, pomimo protestów O.C. i zdziwieniu doktora Petita, ciotki – Zdecydowały się umieścić małego Davida w szpitalu St. Christopher. Po tym jeszcze kilkukrotnie lekarz pojawiał się w domu tajemnic. Z łatwością można było zauważyć, że Osi wciąż jest coraz słabsza i nieobecna. Gdy próbował zadawać jej jakiekolwiek pytania, zawsze w pokoju była obecna któraś z ciotek, która wyręczała dziewczynę w odpowiedzi. Gdy po raz ostatni udał się do domu pod numerem 1693, nikt nie otworzył mu drzwi. Doktor jednak, kierowany intuicją, postanowił wejść do środka przez okno. Szybko udał się do sypialni Osi, która była wciąż na skraju zagłodzenia, uśmiechnęła się na jego widok. Dziewczyna jednak nawet nie zdążyła się do niego odezwać, bo do pokoju szybko weszła jedna z ciotek i wyprosiła go z domu. Lekarz dochodząc do wniosku, że kobiety i tak nie spełniają jego zaleceń, przestał pojawiać się w ich domu. Nawet gdy po operacji chciał zdjąć szwy Osi, Ciotki zaprotestowały. Podczas jednej z wizyt Virginia Wardlow pokazała lekarzowi, że dziewczyna spisała testament, według którego przekazuje większość swojego dobytku swojej babci. Kobieta jednak zwraca uwagę na zapis, według którego lekarz miał otrzymać aż 1000 dolarów za opiekę nad nią. I 1000 dolarów y, wtedy, y, w porównaniu z dzisiejszą wartością dolara, byłaby to kwota trzydziestokrotnie wyższa, więc byłoby to... 30 tysięcy dolarów, więc no, jak, za, dużo. jak za wizyty kilka wizyt lekarskich to dość sporo. Lekarz zniesmaczony taką sytuacją odmówił przyjęcia jakichkolwiek pieniędzy, wykraczających stanowczo ponad jego standardową stawkę. Ponadto zaniepokojony dziwnym zapisem w dokumencie podzielił się tą historią z policją. Sierżant O'Neill dowie się, że po zgłoszeniu jeden z nowojorskich policjantów faktycznie udał się do domu tajemnic, ale bez nakazu przeszukania mógł jedynie grzecznie poprosić o wpuszczenie do środka. Jedna z kobiet faktycznie pozwoliła mu przekroczyć próg, ale nie wyraziła zgody, by wszedł na górę i szybko spławiła funkcjonariusza. Niedługo po tej wizycie mieszkanki budynku wyprowadziły się, więc policja przestała się tą sprawą interesować. O'Neill kontaktuje się też ze szpitalem St. Christopher's, w którym wciąż przebywa syn Osi. Dowiaduje się, że chłopiec został umieszczony tam przez kobietę, która podawała się za jego ciotkę. Na początku dość regularnie odwiedzała go w szpitalu, ale ostatnimi czasy przestała się pojawiać. Nigdy też nie zapłaciła za leczenie chłopca. Policjant udaje się też do kancelarii Williama Fee, o którym wspominał dozorca. Prawnik pamięta, że 8 września został wezwany do domu pod numerem 1693, by pomóc sporządzić testament i jednocześnie być świadkiem podczas jego podpisywania. Przekaże policjantowi, że pełną treść dokumentu podyktowała mu Virginia Warlow, zapisy zaakceptowała i w milczeniu podpisała O.C. Sneed. Fi zauważył jednak, że dziewczyna była ospała i dziwnie obojętna. Prawnik zapytał pani Warlow, czy istniała wcześniejsza wersja testamentu. Wtedy kobieta pokazała mu dokument sporządzony 7 sierpnia 1909 roku, zaledwie miesiąc wcześniej. Tłumaczyła, że jego treść nie przewidywała i mm, nie uwzględniała dziecka Osi, w wyniku czego cały dokument mógłby ostać, zostać uznany za nieważny. Fi, czując, że cała sprawa jest dość dziwna, sporządził dla siebie kopię testamentu. Oto jego treść. Ja, O.C. Wardlow Martin Sneed, zamieszkała w hrabstwie King, dzielnicy Brooklyn, mieście Nowy Jork i stanie Nowy Jork, będąc osobą pełnoletnią oraz zdrową na ciele i umyśle, niniejszym przekazuję swoją ostatnią wolę w tym testamencie. Po pierwsze, chcę, aby pokryto koszty mojego pogrzebu i moich nieuregulowanych rachunków. Po drugie, przekazuję mojemu synowi kwotę 500 dolarów. Po trzecie, cały mój pozostały dobytek, Nieruchomości i mienie osobiste należące do mnie w momencie śmierci zapisuję mojej babci, Marcie El- Elizie Wardlow. Po czwarte, wyznaczam moją babcię, Martę Elizę Wardlow, wykonawczynią mojego testamentu. Po piąte, wyznaczam moją babcię, Martę Elizę Wardlow, opiekunką mojego syna i jego mienia. Po szóste, w wypadku śmierci mojego syna chcę, aby cały przysługujący mój majątek powrócił do mojej babci, Marty Elizy War- Wardlow. Na dowód czego 8 dnia września roku 1909 składam swój podpis na mojej ostatniej woli i testamencie składającym się z dwóch arkuszy papieru. Podpisano O.C. W.M. Sneed. FI mówi sierżantowi Onilowi, że Virginia Wardlow jeszcze kilkukrotnie zjawiała się w jego kancelarii prosząc o różnego rodzaju porady. Podczas jednej z wizyt wspomniała m.in., że O.C. jest właścicielką Nieruchomości w Virginii, Ohio i Georgii o łącznej wartości 16 tysięcy dolarów. Podczas innej wizyty pokazała prawnikowi pięć różnych polis ubezpieczeniowych, twierdząc, że OSI została ubezpieczona na łączną kwotę 20 tysięcy dolarów. Wardlow jednocześnie żaliła mu się, że utrzymanie ich w mocy wymaga sporych pożyczek. Cały czas tutaj te kwoty są podawane w tych starych dolarach, więc to wszystko trzeba sobie mnożyć razy 30. Więc 20 tysięcy dolarów to całkiem przyzwoita kwota. W czasie, gdy O'Neill węszy w Nowym Jorku, policja z East Orange dokonuje też kilku istotnych odkryć. Szczegółowe przeszukanie domu North 14 Street przynosi spore efekty. W jego piwnicy zostaje znaleziona nowojorska gazeta z 28 listopada, czyli dnia, w którym zmarła O.C. W tym samym miejscu jeden z policjantów znajduje plik kilku polis na życie O.C. Sneed, wyznaczających jej babcie Martę jako jedyną osobę uposażoną. Najciekawsze jest, jest jednak nie to, co znaleziono, ale to, czego nie znaleziono. Otóż pomimo szczegółowego przeszukania całej nieruchomości nie natknięto się ani na pióro, ani na kałamarz z czarnym atramentem, którym z- został spisany list pożegnalny. W łazience nie znaleziono też nawet żadnego ręcznika, którego, którym mogłaby się posłużyć O.C. biorąc kąpiel. Pod koniec dnia, gdy sierżant O'Neill raportuje swojemu przełożonemu ustalone fakty, a także zapoznaje się z materiałami zebranymi przez pozostałych śledczych, w końcu podejmuje decyzję, by postawić w Wardlow zarzut zabójstwa. W oświadczeniu dla prasy komendant Bell nie przebiera w słowach, mówiąc tu cytat – na początku byłem zdania, że pani Sneed brała kąpiel – Tam została zastana przez mordercę, który trzymał ją pod wodą tak długo, aż się utopiła. Teraz, po szczegółowych oględzinach domu przy 14th Street, mogę powiedzieć, że w dniu śmierci kobiety piec w domu nie był używany. Co za tym idzie, nie było też ciepłej wody. Tak schorowana osoba jak pani Snit nie mogłaby wziąć kąpieli w zimnej wodzie. Wszystko więc wskazuje na to, że została ona przeniesiona do wanny, wrzucona do wody i utopiona. Środowy poranek wierdzienia Wardlow zostaje przewieziona do ratusza, gdzie zostaje oskarżona o umyślne doprowadzenie do śmierci OC Sneed. Podczas odczytywania treści aktu oskarżenia kobieta jest niewzruszona. Dopiero gdy jest wyprowadzona z sali mówi na głos, muszę mieć prawnika, nie dopuszczę do tego, by pochowano moją biedną siostrzenicę w zbiorowej mogile. Gdy tylko sprawa zostaje nagłośniona przez prasę, do służb zgłaszają się kolejni świadkowie, którzy mieli do czynienia z panią Wardlow. Jednym z nich jest Lydia Kane, która chcąc wynając, wynająć dom z powodu zbliżającej się przeprowadzki do innego miasta, umieściła w jednej z gazet stosowne ogłoszenie. Krótko po tym skontaktowała się z, z nią w tej sprawie Virginia Wardlow. Z jakiegoś powodu kluczową dla niej kwestią było to, czy łazienka jest odpowiednio duża. Gdy kobieta pokazała jej dom, ta uznała, że pomieszczenie jest zdecydowanie za małe na jej potrzeby i nie jest zainteresowana wynajmem. Wkrótce po tym skontaktowała się z panią Kane, ponownie twierdząc, że zmieniła zdanie i zależy jej na natychmiastowym wprowadzeniu się do domu. Kane, mając wrażenie, że Wardlow jest osobą podejrzaną, a w najlepszym wypadku zdziwaczałą, ucięła temat. Następną osobą, która zgłasza się jako świadek jest pani Joseph Johnson. Mieszkająca w sąsiedztwie domu tajemnic. Opowiada ona, że wierdzienia Wardlow zgłosiła się do niej, chcąc skorzystać z faktu, że ta posiada aparat fotograficzny. Poprosiła ją, by zrobiła zdjęcie małemu dziecku Osi, zanim trafi ono do szpitala. Jednocześnie powiedziała, że nie chce korzystać z usług profesjonalnego fotografa. Jak się jednak okazało, w domu było tak ciemno, że zdjęcia do niczego się nie nadawały. Gdy Warlow poprosiła panią Johnson o ponowne przyjście i zrobienie zdjęć jeszcze raz, ta odmówiła. Jak się jednak okazuje, ciotka Aussie najwyraźniej była zmuszona do skorzystania z usług profesjonalnego fotografa. Na policję zgłasza się tym razem Christian Martini, prowadzący zakład fotograficzny na Brooklinie. Zeznaje policji, że 21 sierpnia pojawiła się u niego kobieta w czerni i zapytała, czy byłby w stanie przyjść razem ze sprzętem do jej domu, i zrobić kilka zdjęć schorowanej kobiety. Martini udał się tam następnego dnia i został skierowany do pokoju, gdzie leżała, jak sam określił, piękna m- m- dziewczyna wraz z dzieckiem. Dopiero gdy błysnął flash jego aparatu mężczyzna zorientował się, że w pokoju są jeszcze dwie inne starsze kobiety. Cztery dni później y- Wardlow zjawiła się znów w jego zakładzie i wzięła miniatury zdjęć, obiecując, że gdy tylko pokaże je chorej kobiecie, złożą zamówienie na odbitki. Wspomniała też, że chce wysłać jedną z nich do bliskich kobiety oraz jej męża, który wyjechał na południe. Mimo to Virginia Wardlow nigdy nie zgłosiła się do niego ponownie, by złożyć zapowiadane zamówienie. Na policji zjawia się też prawnik Julius Carabba, który zeznaje, że 9 września zjawiła się u niego kobieta ubrana w żałobny czarny strój. Zaproponowała mu zainwestowanie pieniędzy w taki sposób, że z każdego dolara osiągnie 100 dolarów zysku. Powiedziała mu, że chce dokonać zmian w testamencie umierającej kobiety i że bardzo zależy jej na czasie. Twierdziła, że poprzednia wersja dokumentu sporządzona przez prawnika o nazwisku Fee zawiera pewne nieścisłości. Karabba powiedział kobiecie, że oczywiście można dokonać takich zmian, o ile osoba spisująca testament jest świadoma, a zapisy są zgodne z prawem. Na następny dzień Wardlow skontaktowała się z nim ponownie i zaprosiła go razem ze wspólnikiem Charlesem Schwarzmanem do domu pod numerem 1693. Gdy mężczyźni pojawili się na miejscu, zastali tam przedziwny widok. W małym pokoju na piętrze leżała młoda dziewczyna z bladą i wychudzoną twarzą. Wyglądała jakby lada chwila miała wyzionąć ducha. Na brzegu łóżka siedziała wierzienia Wardlow w towarzystwie drugiej kobiety, którą przedstawiła prawnikom jako swoją siostrę. Obie były ubrane w żałobne stroje, a w dłoniach trzymały Biblię, monotonnie wyśpiewując jej fragmenty. W końcu jedna z kobiet zapytała schorowanej dziewczyny, czy chce sporządzić Nowy Testament, na co ta odpowiedziała twierdząco. Karabła jednak odniósł wrażenie, jakby dziewczyna była pod wpływem mocnych leków lub narkotyków. Zwrócił natychmiast uwagę kobiet na to, że stan Ossie jest bardzo zły i potrzebuje ona natychmiastowej pomocy lekarza. Virginia Wardlow odpowiedziała, że nie stać ich na to. Karabba wyjął swoją książeczkę czekową, jednocześnie udając, że nie wziął ze sobą pióra. Tak jak oczekiwał prawnik, kobietom na myśl o jakimkolwiek przypływie gotówki zaświeciły się oczy i natychmiast wybiegły z sypialni w poszukiwaniu czegoś do pisania. Gdy tylko ciotki opuściły pokój O.C., dziewczyna wyszeptała do mężczyzn. Umieram. Widzę, że mają panowie w marynarce wpięty symbol masoński, więc wiem, że mogę wam zaufać. Na miłość boską, nie zostawiajcie mnie. Osi sięgnęła pod poduszkę i wręczyła mężczyznom jakiś dokument. To mój testament. Weźcie go i uczyńcie siebie jego wykonawcami. Zróbcie z nim co tylko zechcecie, ale na miłość boską, zatroszczcie się o moje dziecko. Proszę tylko, nie słuchajcie ich. I nie spisujcie testamentu według ich wskazań. Spiszcie go tak, aby mój syn i babcia otrzymały cały majątek. I proszę, zabierzcie mnie stąd. One głodzą mnie na śmierć i nie dadzą mi żadnych lekarstw. Karabba szybko zerknął na otrzymany dokument. Faktycznie znajdował się w nim zapis przeznaczający 500 dolarów małemu Davidowi Sneedowi i zapisujący całą resztę majątku Marcie Elizie Wardlow. Prawnik zgodnie z wolą Ossie dopisał siebie jako wykonawcę testamentu, po czym go schował. Gdy kobiety wróciły, mężczyzna stwierdził, że jednak zamiast wypisywać czek, da im po prostu 5 dolarów. Zauważył, że gdy Wardlow otworzyła swoją portmonetkę, widać w niej było doskonale 20-dolarowy banknot. Czyli mniej więcej kwotę 600 zł. Na jego uwagę dotyczącą tego, że mogłaby za te pieniądze kupić leki i jedzenie dla dziewczyny, Kobieta odpowiedziała, że to odłożone na czynsz i rachunki. Virginia Wardlow przedstawiła karabie ofertę. W zamian za dokonanie zmian w dokumencie, który wyznaczyłby ją i jej siostrę jako wyłączne wykonawczynie test- testamentu i spadkobierczynię majątku OC, prawnik miałby otrzymać dwie polisy na życie dziewczyny na łączną kwotę 7 tysięcy dolarów. Zmiany w dokumencie usprawiedliwiała tym, że babcia jest osobą wiekową, i sprawiłoby to niepotrzebne komplikacje. Wspomniała też, że OS jest ubezpieczono na łączną kwotę 24 tysięcy dolarów, a także jest w posiadaniu majątku wartego ponad 100 tysięcy dolarów w kilku południowych Stanach USA. Karabba uburzył się na próbę przekupienia go i opuścił dom wraz ze swoim wspólnikiem. W czwartek 2 grudnia policjanci idąc tropem wskazówek sąsiadów domu Tajemnic. Zjawiają się też w magazynie przechowalni przy Fulton Street w Brooklinie. Okazuje się, że kobiety faktycznie umieściły tam swoje rzeczy. Między innymi sporo dobrej jakości mebli, ale też kufry z ubraniami, dokumentami i wycinkami z gazet. Gdy tylko śledczy zabierają się do przejrzenia zawartości kufrów, szybko okazuje się, że mają oni do czynienia z jedną z najbardziej znanych i szanowanych rodzin Starego Południa, a ich drzewo genealogiczne może się poszczycić wieloma osobami znanymi w całym kraju. O to co mniej więcej udaje się ustalić. John Baptist Wardlow urodził się w 1816 roku w Georgii i ożenił z Martą Elizą Goodall. Szybko zapracował sobie na szacunek jako dobrze wykształcony pastor kościoła metodystów. Małżeństwo miało szóstkę dzieci Caroline, Mary, Virginia, Johna, Alberta i Bessie. John zmarł w 1896 roku, ale wszystko wskazuje na to, że jego żona wciąż żyje. Jeśli chodzi o dzieci, Caroline urodziła się w 1845 roku, więc ma teraz 64 lata. Wyszła za mąż za pułkownika Roberta M. Martina. Ich córką była Ousi. Mary jest 3 lata młodsza od Caroline i wyszła za weterana konfederatów i znanego prawnika Fletchera T. Sneeda. Małżeństwa doczekało się trzech synów, Fletchera, Johna i Alberta. Ousy więc była żoną swojego własnego, najbliższego kuzyna, Fletchera Sneeda. Nie wiem na ile to normalne w tamtych czasach, ale ogólnie nie wiem czy jest kuzy... bycie z kuzynką to jest już kazirodztwo, ale jest to jakby zgodnie z literą prawa, to, znaczy to... to jest balansowanie na... jedną nogą już no. w kazirodztwie, nie? No nie wiem, może to w tamtych czasach było normalne. Podob... Podobno hmm, chyba do teraz w niektórych Stanach, znaczy ogólnie ma się bekę z Alabamy, że to w Alabamie takie tam bracia z siostrami zawsze są, ale nie wiem ile... Nie wiem Sweet ile home tu... Alabama. No. Nie wiem, ile w tym prawdy, czy faktycznie jest Sweet Home Alabama pod tym względem, ale no tak, tak się mówi o, o Alabamie. Virginia urodziła się w 1852 roku i nigdy nie wyszła za mąż. Ma teraz 57 lat. John zmarł w 1881 roku, mając 27 lat. Pozostała dwójka dzieci najprawdopodobniej mieszka na południu i niewiele o nich wiadomo. Wszystko więc wskazuje na to, że tajemniczymi trzema siostrami w czerni są znana nam Virginia Wardlow, Caroline Martin oraz Mary Snead. Ustalenie miejsca przebywania kobiet nie należy do zbyt skomplikowanych, bo pośród dokumentów policjantom udaje się znaleźć rachunki za wynajem jeszcze jednej nieruchomości. Tym razem domu na Manhattanie przy West 22nd Street pod numerem 466. Śledczy w niewielkiej kwaterze w piwnicy domu zastają tylko Mary Sneed razem z matką, Martą Elizą. Kobieta jest ubrana dokładnie tak samo jak Virginia. Ma na sobie czarne ubrania oraz twarz zakrytą żałobnym welonem. Gdy zostaje przesłuchana, potwierdza to, czego policjanci dowiedzieli się od pani Wardlow. Ponadto potwierdza też, że jest zarówno ciotką, jak i teściową Ossie. Opowiada policjantom, że nigdy umyślnie nie zaniedbywały schorowanej dziewczyny, a wszystkie problemy z nieprawidłowym odżywianiem, złymi warunkami w domu i brakiem leków wynikały z ich biedy. Jednocześnie nie chciały nikogo prosić o pomoc ze względu na status swojej rodziny i słynną południową dumę, która nie pozwalała im na takie poniżenie. Jednocześnie Mary mm, nie mówi policjantom, gdzie obecnie przebywa Caroline Martin, trzecia z sióstr i jednocześnie matka Osi. Zasłaniając się tym, że nie ma m, takiej wiedzy, kobieta odmawia opuszczenia mieszkania. Policjanci zajmują się sprawą z East Orange, położonego w, w, w stanie New Jersey, a kobiety prze, przebywają w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, więc nie są w stanie jakby tutaj e, nic zrobić e, poza, jak, po, poza swoją jurysdykcją. No, i bez nakazu, jakiegoś tam aresztowania, czy no tak, aresztowania nie mogą zmusić kobiet do, do na przykład zabrania ich na, na, na jakiś komisariat i, i, i przesłuchania. A jednocześnie policjanci nowojorscy nie mogą tego zrobić, bo do żadnego przestępstwa nie doszło na terenie stanu Nowy Jork. Takie to amerykańskie klimaty. Pogrzeb Paulsi po odbywa się 7 grudnia na cmentarzu Mount Hope w Nowym Jorku. Bierze w nim udział Mary Snit. Za to władze więzienia, w którym przebywa w Virginia Wardlow, nie pozwalają jej na wzięcie udziału w ceremonii. Nie dostaje też możliwości zobaczenia ciała swojej siostrzenicy przed przetransportowaniem jej z East Orange do Nowego Jorku. Jeśli Caroline w tym czasie przebywa w mieście, to nie bierze udziału w pogrzebie lub robi to nierozpoznana przez nikogo. Z czasem Udaje się ustalić coraz więcej faktów na temat sióstr. Jak się okazuje, wszystkie trzy, gdy przebywały na południu, prowadziły szkołę dla kobiet o nazwie Montgomery College w mieście Christianburg w stanie Virginia. Na początku jej zarządzaniem zajmowała się tylko Virginia wraz z matką. Później dołączyła do nich Mary, a na końcu zjawiła się tam też Caroline. Pojawienie się tej trzeciej zaczęło generować coraz większe problemy spowodowane jej dziwactwami. Wprowadzała nieuzasadnione zmiany w programie nauczania, przenosiła uczniów z klasy do klasy, a także zamykała niektóre drzwi nawet na trzy kłódki, również sobie tylko z znanych powodów. Z czasem do sióstr dołącza też syn Mary, John, którego spotyka istna seria niefortunnych zdarzeń. Najpierw, najpierw podczas wycieczki z ciotką Karolin wypada z pociągu. Nie wiem, czy da się tak po prostu wypaść z pociągu.
1: No, można wsiąść do pociągu jakiego, ale wypaść.
0: No, ale ewidentnie chłopak ma pecha, albo ktoś tu czyhał na jego życie. Kilka tygodni później prawie tonie w zbiorniku zaopatrującym szkołę w wodę, a tydzień później dochodzi do kolejnego wypadku. Gdy mieszkańcy wpadają do jego pokoju, chłopak miota się na podłodze w płonącej piżamie. Kilka godzin później John umiera w wyniku poparzeń, a siostry... Otrzymują 12 tysięcy dolarów z jego polisy ubezpieczeniowej. Dopiero później stanie się bardzo prawdopodobne, że któraś z kobiet e, umyślnie polała, polała go naftą i podpaliła.
1: No rzeczywiście, bo początkowo no, no mógł to być samozapon, nie? Na początku, Zdarza to, się, to wszystko się. Wszystko może się zdarzyć. może zdarzyć. Głowa pełna marzeń.
0: <laughs> Na jaw wychodzą też dziwne wydarzenia mające związek z rodziną OC. Podczas gdy razem z rodzicami mieszkała w dużym domu w mieście Louisville w Kentucky, pewnej nocy posiadłość całkowicie spłonęła. Po okolicy krążyły różne plotki, gdy okazało się, że nieruchomość była ubezpieczona na 22 tysiące dolarów. Gdy rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku, doszło do innych dziwnych wydarzeń. Najpierw w 1888 roku siedmioletni starszy brat Ossie spadł ze schodów i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Życie chłopca było ubezpieczone na kwotę 22 tysięcy dolarów, którą wypłacono rodzicom. To jednak nie koniec. Pewnego dnia pułkownik Martin, ojciec Ossie, został znaleziony ledwo żywy we własnym domu. Gdy sąsiedzi wbiegli do środka, słysząc dziwne hałasy, zastali mężczyznę półprzytomnego, jęczącego na podłodze i Karolin, obojętnie siedzącą na łóżku. W rogu pokoju głośno płakała Ossie. Gdy dziewczyna Próbowała z siebie wydusić jakieś słowa. Matka szybko skarciła ją, mówiąc O.C., pamiętaj. Śmierć pułkownika Martina uznano za za naturalną. Dopiero później okaże się, że mężczyzna był ubezpieczony na kwotę 20 tysięcy dolarów.
1: No niezłe niezłe kwoty. Ja pamiętam na na studiach, jak skryciłem kostkę, to stówę dostałem. I to nawet nie dolarów. I to nie dolarów, nie.
0: Stuwa. ile to było warte kiedyś. Oj, to wiesz. Teraz za stówę to... Paczki no. zapałek nie kupisz. Nie,
1: teraz to nie. A wtedy ile chipperów? <grym> to, to ja. No. Szczególnie kupować kupowałeś top chippery.
0: To? No. Nie, złoty 50 pięćdziesiąt pewnie kosztowało? Nie, dwa złote. Top chipery. Co ty? To 50 paczek. No,
1: no ale ty teraz? kiedyś, wiesz, cheeseburgery były za, za dwa złota, nie?
0: Były taki czas. A teraz? A teraz nie ma. A teraz nie ma. 14 grudnia nowojorska policja otrzymuje zgłoszenie od zarządcy hotelu Bayard na Manhattanie. Gdy funkcjonariusze dostają informację, że zameldowała się w nim podejrzanie zachowująca się starsza kobieta, są prawie pewni z kim mają do czynienia i dają cynk swoim kolegom z East Orange. Detektyw O'Neill zjawia się w hotelu e, Bayard, ale wraz z nim pojawia się tłum zaalarmowanych dziennikarzy, którzy wyczekują aresztowania matki O.C. Sneed. Gdy policjant staje pod pokojem 855 i szpuka do drzwi, kobieta odmawia otwarcia. Policjant wciąż nie ma nakazu sądowego, ale z pomocą przychodzą dziennikarze. Gdy kobiety nie ma akurat w pokoju, wchodzą do środka i znajdują małe, blaszane pudełko. W jego wnętrzu znajdują się wycinki z gazet, rachunki, ale też kilka odręcznie napisanych takim samym pismem notatek będących nieomal wiernymi kopiami listu pożegnalnego ous Zwłaszcza mała litera R i duża litera D wydają się być całkowicie identyczne. Reporterzy informują o Onila o znalezisku. Detektyw w końcu ma dowód współudziału Caroline Martin i następnego dnia dokonuje jej aresztowania. Podczas przesłuchania kobieta powtarza tę samą historię co swojej siostry, a także twierdzi, że samobójcze listy, które trzymała w swoim pudełku to poprzednie wersje spisanych przez dziewczynę notatek, które sporządzała grożąc wielokrotnie, że odbierze sobie życie. Z zebranych przez policję dowodów wynika, że to Caroline Martin była główną siłą sprawczą w grupie. Udaje się też ustalić, że Mary Sneed również była zaangażowana w cały proceder i 17 grudnia również trafia do nowojorskiego więzienia. Po przeszukaniu kwatery, w której mieszkała Mary, śledczy natrafiają na kolejne listy samobójcze, sporządzone tą samą ręką. Jak się okazało, zostało ich spisanych wiele wersji na różne okazje i różne epizody życia dziewczyny. Co ciekawe, rzekomo zmarły mąż Osi z czasem dzięki dociekliwości dziennikarzy odnajduje się w miejscowości St. Catherine's w Ontario w Kanadzie. Na początku nie chce potwierdzić swojej tożsamości, ale w końcu ulega. Twierdzi, że wyjechał z Nowego Jorku, ponieważ nie chciał zeznawać w sądzie przeciwko e, swojemu przyjacielowi. Jednocześnie mówi, że ciotki m- mówiły wszystkim, że ch- chłopak nie żyje, by go chronić. Zapewnia też dziennikarze, że jest całkowicie pewien, że jego rodzina nie ma nic wspólnego ze śmiercią jego żony. Kończąc wywiad mówi, że nie będzie więcej komentował sprawy i że nie zamierza wrócić ani do Nowego Jorku, ani do East Orange. 22 grudnia wszystkie trzy siostry, Virginia, Mary i Caroline, zostają oskarżone o morderstwo Ossie Sneed oraz pomoc i namawianie do samobójstwa. Przeprowadzona jeszcze przed pogrzebem osi druga autopsja tylko potwierdza podejrzenia śledczych. Dziewczyna przez długi czas była głodzona, a w momencie śmierci jej stan nie pozwalał nawet na samodzielne poruszanie się. W dniu śmierci podano jej śmiertelną dawkę morfiny. Sekcja wykazała jednak, że gdy dziewczyna trafiła do wanny, to była jeszcze żywa. Świadczyła o tym woda w płucach. Nie udało się ustalić, czy utopiono ją siłą, czy może dziewczyna była po prostu nieprzytomna. Co więcej, biegły grafolog stwierdził, że treść listu pożegnalnego znalezionego obok ciała została spisana jednym piórem, a podpis wykonano już innym. Pismo też było zauważalnie inne. Gdy 29 stycznia 1910 roku kobiety wysłuchują zarzutów, wszystkie trzy nie przyznają się do winy, a data rozprawy zostaje wyznaczona na 11 kwietnia tego samego roku. Pomimo tego, że wszyscy oczekują dość szybkiego procesu, co chwilę pojawiają się rozmaite przeciwności losu. Na początku kwietnia Virginia Warlow rozchorowuje się, co skutkuje odroczeniem terminu rozprawy. W maju detektyw O'Neill choruje na szkarlatynę, więc zostaje on po raz kolejny przesunięty. W czerwcu Marta, Eliza Wardlow oraz mały David umierają, więc dochodzi do kolejnego przesunięcia. W sierpniu prokurator yy, podczas czasów dostaje udaru słonecznego. A jakby tego było mało, Virginia Wardlow zapada na kolejną, jeszcze poważniejszą chorobę. Władze więzienia, w których przebywa kobieta, podejrzewają, że jej pogarszający się stan zdrowia jest spowodowany głodówką, mającą doprowadzić do samobójstwa. Najpierw przenoszą ją do oddzielnego budynku, gdzie zostaje objęta lepszą opieką. W końcu jednak musi być karmiona siłą. Mimo działań mających na celu poprawienie jej stanu zdrowia, Virginia Wardlow umiera 11 sierpnia. Meryl i Karolin nie otrzymują pozwolenia, by pożegnać się ze swoją siostrą. Śmierć głównej oskarżonej mocno komplikuje sytuację i w prasie zaczynają się pojawiać podejrzenia, że sąd nie będzie w stanie skazać dwóch pozostałych sióstr. Termin rozprawy zostaje wyznaczony na początek września, ale niespodzianka. Jeden z obrońców rozchorowuje się i dochodzi do kolejnego odroczenia. 24 września ma miejsce kolejny zwrot akcji, gdy 65. urodziny Karolin i jej adwokat wnioskuje o to, by oznać ją za osobę niepoczytalną. Sąd zgadza się na zbadanie kobiety przez trzech lekarzy oraz wysłuchanie świadków mających zaświadczyć o jej rzekomym szaleństwie. Rozprawa zaczyna się 2 listopada i przez kilka dni obrona powołuje kolejne osoby mogące zaświadczyć o tym, że Karolin Martin jest od wielu lat osobą chorą psychicznie. Mówią o tym, że zbierała wycinki gazet, obsesyjnie skupiała się na pieniądzach, chorobliwie gromadziła stare ubrania i różnego rodzaju szpeje, a także o tym, że zniszczyła życie swoim siostrom i zmanipulowała je. Sąd jednak nie daje wiary świadkom, a nawet opinią lekarzy. 9 grudnia uznaje Karolin Martin poczytalną i świadomą swoich czynów. W końcu jest... Zielone światło na właściwy proces, który rusza 9 stycznia 1912 roku, aż 404 dni po śmierci O.C. Sneed. Tak jak się spodziewano, kończy się on jeszcze tego samego dnia. Caroline Martin zgadza się na umowę z oskarżycielem i w zamian za niższy wyrok przyznaje się do nieumyślnego spowodowania śmierci. Sąd może skazać kobietę na maksymalnie 10 lat w więzieniu stanowym. Jednak wielu dziennikarzy i obserwatorów zauważa, że raczej weźmie on pod uwagę jej zaawansowany wiek i stan zdrowia psychicznego i zostanie ona potraktowana łagodnie. Ku zdziwieniu wszystkich, Caroline Martin zostaje skazana na 7 lat w więzieniu stanowym w Trenton w stanie New Jersey. Przez długi czas będzie zatrudniać kolejnych prawników, by doprowadzić do apelacji, ale nigdy jej się to nie udaje. W końcu zostaje przeniesiona do szpitala psychiatrycznego, gdzie umiera 20 czerwca 1913 roku. 9 lutego 1912 roku ma miejsce proces Mary Sneed. Ze względu na fakt, że jej siostra przyznała się do nieumyślnego spowodowania śmierci, Mary z litery prawa nie może zostać postawiona przed sądem i u- uznana za współwinną. Wychodzi więc na dobrą sprawę z automatu na wolność i Resztę życia spędza w Colorado na ranczu swojego syna. Nigdy nie udało się postawić zarzutów dotyczących zagadkowej śmierci i brata O.C., który miał na imię Hugh, i ojca O.C., i tego kuzyna O.C., który spłonął. Nie wiadomo też, na ile mm, aktywny w całej sprawie wyłudzenia tego ubezpieczenia był mąż, Osi, chociaż wiele źródeł doszukuje się tego, że to on był tym tajemniczym młodzieńcem, który się tam pojawiał co jakiś czas e, i był świadomy tego wszystkiego. A z drugiej strony bardzo możliwe też, że zauważył, jak bardzo ciotki... Zmanipulowały Osi i e, nie mógł wytrzymać takiej sytuacji, po, po prostu postanowił uwolnić się od tego, albo bał się też o własne życie. E, sprawa została szczegółowo, bardzo szczegółowo, i można pomyśleć, że ja szczegółowo opowiadałem, ale ta sprawa została turbo szczegółowo opisana przez. Normana Zirolda w książce Three Sisters in Black: The Bizarre True Case of the Bathtub Tragedy. I to jest naprawdę dla kogoś, kto chce tę sprawę poznać od deski do deski to jest to naprawdę super lektura. Skupia się bardzo drobiazgowo na przebiegu procesu, który ja tak naprawdę opisałem w, no, w tam dwóch akapitach. No myślę, że to jest też ciekawy temat. W kwestii tego, jak łatwo, czy oczywiście to były zupełnie inne czasy, ale jak łatwo można zarobić na czyjejś śmierci i jak trudno udowodnić, że faktycznie miało się w tym, że ktoś miał w tym jakiś udział swój, tak? To w, jak, w jaki sposób zinterpretujecie tę sprawę w związku z sprawą, która się toczy teraz i jest o niej dość głośno, a myślę, że będzie jeszcze głośniej, jak zaczną wychodzić różnego rodzaju fakty, to, to pozostawiam Wam, bo człowiek, który, który jest teraz w centrum uwagi, oczywiście jakby ma prawo do, do. do mniemania niewinności, tak? Ale, ale no, sprawa jest wyjątkowo, 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 ciekawa. Polecam zapoznać się z naprawdę tą szczegółową książką, bo tak naprawdę artykułów takich jakiś bardziej w pigułce jest niewiele. Chyba, że wy zaczniecie szperać w gazetach, ale ta książka, o której mówię, jest naprawdę. Doskonała i, i, i bardzo szczegółowa. Niektórzy krytykują ją właśnie za to, że jest bardzo szczegółowa i mm, jeśli ktoś chciał tak sobie po prostu poczytać bardziej dla własnego fanu, to, y, no to wtedy mm, jest w niej aż za dużo informacji dla takiej osoby, ale jeśli ktoś chce ją poznać od deski do deski, to jest to naprawdę interesująca pozycja. Ja i... jestem
1: pod wrażeniem tymi, e, posługiwałeś się takimi fa, fajnymi sformułowaniami, jak właśnie kobiety w czerni, dom tajemnic, makabryczna forma dzieci. Byłem, byłem ale
0: ale to, są, to są właśnie określenia z, z tamtym, tak, tak, no, tak, tak ludzie a... mówili o tym, nie?
1: Ale, ale fajne, fajne to jest. To jest taki no właśnie właśnie, psychopata czy... się trochę wersja. No...
0: Czyta, się, czyta się o tym, jak o jakimś e, takiej Zbrodni z kludo, nie? No, taki, trochę tak, taki, tak, taki, tak, 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 Wiktoriański klimat tajemniczych no. kobiet w Czerni, nie? Ale sprawa naprawdę się wydarzyła. Są zdjęcia, co prawda nieliczne, ale jest kilka zdjęć takich bardzo wyraźnych samej OC, Sneed. Niewyraźne zdjęcia są tych sióstr, ciotek, które, które tam czyhały na jej życie. Nie udało mi się, mimo że jest jedno niewyraźne zdjęcie domu, w którym doszło do śmierci O.C., szukałem naprawdę na Google Mapsie, spędziłem nawet dzisiaj jakieś, nie wiem, półtorej godziny, próbując znaleźć ten dom na tej ulicy i z tego, co wiem, zmieniła się tam zupełnie numeracja, więc bardzo możliwe, że ten dom ma zupełnie inny numer, ale nie udało mi się go znaleźć. Mam jego zdjęcie sprzed kilku lat, ale nie mogę go znaleźć na Google Mapsie, po prostu... B- b- chodziłem w tej z powrotem na Google Maps. Ale wie, na tej... wiesz,
1: wiesz, co się wtedy robi? To mój, Podchodzisz w moim stylu, czyli po prostu go narysujesz.
0: <głos> tak, no, <bo> mogę, <głos> można narysować, ale mam, mam na szczęście zdjęcia i takie bardziej współczesne zdjęcia tego domu i y, ówczesne z, z gazety, y, więc można to o tyle zobaczyć. Oczywiście zachęcam do zrobienia tego domu w Simsach, ale jest raczej prosty, <głos> bo nie, nie jest taki fikuśny jak... Jak dom Strażnika z Westfield albo dom Lizzy Borden, więc raczej prosta zabawa, ale, ale chętnych zapraszam. Nie wiem, może. może... Nie mam nagród żadnych. Chciałeś zapo- konkurs zaproponować, do ryn- ale nie wiem. E, dozgonne gr- u- tak, moje uznanie wtedy. Tak. I gratula- gr- gratulacje na antenie. I, i, gratu- I gratulacje na antenie, tak. Więc zachęcam do e, przygotowania domu, domu, w którym zginęła Aussie Snit w Simsach. To zawsze jest dobra zabawa. Nie wiem, masz jakieś przemyślenia dotyczące sprawy, czy po prostu masz?
1: Nie ma nie ma co tam gdzieś to łączyć z tą nową świeżą aż tak sprawą chyba. Tak, to aż znaczy tam ja... na antenie, no bo znaczy nie, ja rozumiem, wiesz, ja rozumiem to łączenie początkowe, tylko mówię, że nie ma co się nad tym zgłębiać, szczególnie jeżeli rzeczywiście, tak jak mówisz, że no, no jakby. No, 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 gość jest cały czas wedle prawa oczywiście, jest niewinny. Oczywiście, nie? no, oczywiście poza... tam wiele, wiele poszlak wskazuje na niego, no tam niektóre rzeczy tak. no, 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 no tam poszły już pochamskiemu, nie te, te ubezpieczenia no, no, tak, naprawdę. No,
0: yy, ale oczywiście. Yy, yy, yy. Niech się dzieje, Ten niech się przedsiębiorca dzieje. Jest, jest niewinny, niech służby, niech prokuratura działa, yy, i zobaczymy, co się, co się wydarzy. Jestem naprawdę bardzo. Bardzo ciekawe, bo myślę, że jeśli ta sprawa rozwinie się w tym kierunku, w którym mogłaby się rozwinąć, w takim bardziej kryminalnym kierunku, no to myślę, że będzie to sprawa na, na skalę polską na pewno, europejską, chyba niespotykana, bezprecedensowa, gdzie cztery osoby ubezpieczone przez pracodawcę zginęły w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach i jedynym beneficjentem tego, odszkodowa- tego odszkodowania, tego ubezpieczenia jest ten pracodawca. pracodawca. To wydaje mi się bardzo bardzo dziwne. Zapraszam też do śledzenia tej sprawy i poczytania trochę. Ja na grupie staram się umieszczać, jak coś, coś jest nowego na ten temat, więc więc można też zobaczyć sobie na, na, na grupie, nawet niedawno w, wstawiałem tam kilka rzeczy i oczywiście zapraszam do dyskusji, bo to jest w ogóle zawsze najfajniejsze, najmilsze, jak zostawiacie komentarze, piszecie i w ogóle y, 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 dajecie znać, że y, Wam się podoba, albo że Wam się nie podoba, ale to mniej y, ten, jest mniej miłe. Y, to co, Ajdę?
1: Zatem zatem ja tradycyjnie, w dniu dzisiejszym, sprawa z Polski oczywiście, jak to już od dawna bywa. No i dzisiaj zaczniemy trochę inaczej, bo na początku chciałbym przedstawić charakterystykę bohaterów, którzy wystąpią w tej historii. Zacznijmy od Jadwigi Wielgus, która była córką szewca ze Starego Miasta w Warszawie. Rodzina była niespecjalnie bogata, do jej ojca przyległa Łatka Pijaka, który miewał kochanki, nie za bardzo był lojalny wobec swojej, wobec swojej żony i wobec matki Jadwigi. Dziewczyna od najmłodszych lat zapowiadała się na potencjalną piękność ze swoją śliczną buzią i niezwykle zgrabną figurą. Dość w młodym wieku trafiła do szkoły baletowej przy stołecznym Teatrze Wielkim, gdzie okazało się, że ma spory talent w tym, co robi. Ten kierunek miał narodzić się naturalnie z uwagi właśnie na to, że miała blisko do Teatru Wielkiego od swojego miejsca zamieszkania oraz oczywiście naturalnie pociąga ją, ją taniec. Szczególnie też to było ważne, że czynsz był, nie był zbyt wysoki, a skoro mogła sobie na to pozwolić matka poloni Chałupiec, czyli późniejszej Polinegri, która to matka zarabiała na życie jako służąca, to tym bardziej finansowo było to osiągalne dla warszawskiego szewca, który tam mógł, był w stanie sobie odłożyć jeszcze właśnie na alkohol czy kochanki. Bohaterka szybko okazała się jedną z najzdolniejszych adeptek baletu. Z czasem jednak zdała sobie sprawę, że jej charakter nie pasuje do sztywnych ram i konwencji tanca klasycznego, a coraz bardziej zaczęła kierować wzroku bardziej nowoczesnym formą tanecznym. Podobno zdarzały się w związku z tym nieporozumienia z nauczycielami, szczególnie gdy dziewczynka miała wykonywać, i tutaj cytat, zbyt energiczne ruchy rąk, bo jej skok był zbyt wybujały. Bohaterka tłumaczyła się tylko faktem, że podstawowe zajęcia i te ramy, w których jakby próbuje się ją wstawić, po prostu ją duszą, ona chciałaby wytająć jakby całą energię, którą ma w sobie. Od razu określę, że to jest okres między, międzywojenny, tak, żeby tak mniej więcej móc to sobie określić na datowniku, nie, że to nie są totalnie jakieś świeże, świeże rzeczy. W wieku 16 lat Jadwiga ostatecznie rozstaje się ze szkołą, czego powód nie jest do końca znany. W jednym ze źródeł podaje się, że było to spowodowane śmiercią ojca, co z całą pewnością było nieprawdą z uwagi na fakt, iż później ten sam ojciec będzie jednym ze świadków w trakcie ówczesnego, jednego z największych procesów yy, sądowych ówczesnej Polski, no ale nie uprzedzajmy faktów. Najbardziej prawdopodobnym stał się aspekt finansowy. Kobieta wiedziała, że jedynie jako tancerka w lokalach czy występując na innych bardziej dostępnych scenach mogła zarobić całkiem przyjemne pieniądze. Wtedy zdecydowała się na pseudonim Iga Korczyńska. Podobała się mężczyznom, miała dobrą prezencję, a do tego tańczyła prawie niemal nago. Miała 160 cm wzrostu, opisywano ją Jakoby miała idealnie harmonijną kobiecą budowę o zachwycającej linii bioder, pięknej, nieco śniadej karnacji i prześlicznie modelowanych nogach. Do tego krócze włosy, oczy jak dwa żarzące się węgielki, czarne brwi, nadwraz długie rzęsy oraz zalotnie wzniesiony nosek. W jednym z lokali, w którym występowała, oczarowana została przez uroczego, przystojnego młodzieńca, który wydawał się dla niej światowcem. Nienagannie ubrany, inteligentny i elokwentny mówił dziewczynie, że dopiero... Przy nim zrobił tak naprawdę prawdziwą karierę. A na początek wziął się za poprawę jej manier. Zachariasz Drużyński urodził się 5 listopada 1904 roku w Żyrardowie i był synem adwokata zaginionego później w Rosji podczas I wojny światowej. Posiadał aż 15 rodzeństwa. Nad rodzeństwem jednak krążył jakiś fatum, bo pięciu braci miało zginąć na froncie, jeden miał popełnić samobójstwo, a inny popaść w poważną chorobę psychiczną. Może to nie jest takie fatum jak w twojej historii, że gdzieś tam to ubezpieczenie jest w grze, ale tutaj też jakiś tam fatum rzeczywiście istniało nad tą rodziną. Wśród sióstr nie wyglądało też to o wiele lepiej i tam też występowała dość duża śmiertelność. A więc jakby z tej piętnastki rodzeństwa w trakcie procesu już żyła tak naprawdę tylko piątka. Po przeprowadzce rodzinę do Warszawy mężczyzna był słuchaczem na jednej z uczelni. Relacje są podzielone, niektórzy wskazują to jako uniwersytet warszawski, niektórzy, że w szkole głównej handlowej. Z wyglądu, według opisu Iren Krzewickiej, miał matową, ciepłą bladość południowca, jednocześnie miał raczej buzię niż twarz. Usta pulchne, gdy nie zaciśnięte, głowa mała i okrągła. Mówią, że się grubo pudrował i karminował sobie usta, Cóż dziwnego, gdy się ma twarz lalczynego pierota. Odtypowy for dancer, ulubieniec starszych pani i panów pederastów. Te, te piękne określenie w ogóle. No zawsze to lubię, lubię gdzieś tam wplatać w te, te historie, gdzie są opisy, opisy osób właśnie z tamtych czasów, bo zawsze tam gdzieś tam. Kiedyś był ten też Sempi Nos, chyba, tak. Gdzieś tak, było tak, takie, tak, są tak. takie ciekawe określenia. Rze- rzeczywiście, że takie ulubienie starszych pani, panów, pederastów jest, jest też dość ciekawym określeniem. Studia rzucał, zaczynał pracować między innymi w miejskich zakładach zaopatrywania Warszawy, później znowu próbował ze studiami, i znowu rezygnował. Co ciekawe, z pracy w urzędzie miał zostać zwolniony wskutek, i tu cytat, czerpania korzyści materialnych z koleżanki biurowej. Brakowało mu silnej woli, żeby potrafić jakby zakończyć to, co zaczął. Do pewnego czasu był jednak normalnym, pełnym radości życia młodym człowiekiem. Dopiero z czasem zaczęło się to zmieniać, gdy m.in. jako ochotnik wystąpił w wojnie z bolszewikami, chociaż wcześniej nie chciał odbyć służby wojskowej i za sfałszowanie orzeczenia lekarskiego został skazany na pół roku więzienia. Przesiadywał w kawiarniach całe dnie, a były to miejsca, jakby też spod ciemnej gwiazdy, w których częstymi gośćmi byli przestępcy, czyli nie wybierał jakby sobie tych kawiarni, w których się tam gdzieś elegancko siedzi, czyli raczej takie, raczej takie ciemne miejsca. Zaczął też wtedy zarabiać na życie jako pan do towarzystwa w nocnych klubach. Opisywano go jako głupio-ambitnego, chorobliwie drażliwego, wygórowanego mniemania o sobie. Cytując: Ma osiem garniturów, czapkę studencką i pustkę w kieszeni w którym punkcie swojego życia wypada z rytmu, mylą się nici, którymi życie porusza tą postać Pierota, stworzonego by czarować gersy i ekspedientki. Ten chłopak dotychczas bez zarzutu przestaje się uczyć, zaczyna się wałęsać, grać całymi dniami w bilard czy w karty. Już wtedy zaczęły krążyć plotki o tym, że Zachariasz by uzależniał od siebie kobiety seksualnie, by potem wykorzystywać je finansowo. Jedną z kobiet miał zmusić do sprzedaży pianina, aby kupić sobie frak. Od żony pewnego lekarza wyzyskał też podobno dwa podpisy męża na wekslach. W samych lokalach miał mieć pseudonim Piękny Lolo. Nie bez przyczyny wszystko to kierowało do czarowania również igi Korczyńskiej. Początkowo miał uczyć się jeść, mówić i zachowywać się w towarzystwie. W tym jakby naprostowaniu kobiety na jakby współistnienie z inną grupą społeczną niż tą, w której się wychowywała był wyjątkowo skuteczny bo Iga z czasem nabrała bardzo dobrej ogłady towarzyskiej podczas tych czterech lat znajomości z Drożyńskim. Kobieta zwierzała się, że mężczyzna kocha ją jak wariat, ale jest szalenie zazdrosny i tu cytuję jestem w okropnej rozterce duchowej, kocham jego i kocham taniec, bez jednego i bez drugiego żyć bym nie mogła. Drożyński był dość wymagający jeżeli chodzi właśnie przykładowo o dobór partnera tanecznego, dlatego ona wspomina o tym, że nie może jakby rozłączyć swojego partnera z tańcem, Bo ten jako właśnie dość wymagający, jeżeli chodzi o ten ten wybór, często miał problemy z tym, z z ludźmi, z którymi miała tańczyć Iga i i zgodził się dopiero tak naprawdę po kilkunastu osobach na, na tancerza, który miał mieć skłonności homoseksualne i dopiero jakby wtedy uznał go za niegroźnego. Po kilkunastu miesiącach znajomości Iga zaszła w ciążę, a Zachariasz zażądał od niej dokonania aborcji. Gdy ta się nie zgodziła, Drożyński miał użyć argumentów siłowych. Maria Czapska, tancerka i koleżanka Igi, wskazała, że w roku 1929 ta miała jej pokazywać sińce, i wskazywała bezpośrednio, że to sprawca jej konkubenta. Posiadać miała obrażenia na twarzy, w postaci sińców, na policzkach czy pod oczami. W końcu dokonała tej aborcji, jednak nie myślała o zerwaniu ze swoim już na ten moment narzeczonym. Sprawiała dla obserwatorów tej rodziny wrażenie całkowicie od niego uzależnionej. Demoralizacja Zachariasza postępowała coraz bardziej. Nie pracował, pieniądze próbował ściągać od własnej siostry, która była dentystką w Lublinie. Podobno planował poślubienie Korczyńskiej, opowiadał o swojej wielkiej miłości do niej, jednak nie miał pieniędzy na założenie rodziny. Powoli zaczął nawet jej grozić, że że jeżeli go opuści, to, 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 to on ją zabije. Sam pomysł zaślubin nie wyglądał najlepiej w oczach rodziców, szczególnie, szczególnie jego z uwagi na fakt, że miałby poślubić córkę szewca, co, co traktowano jako mezalians. Matka Igi udała się raz w tej sprawie do rodziny Zachariasza i to spotkanie zakończyło się awanturą, ponieważ matka Drużyńskiego oświadczyła, że syn już sprawia zaszczyt, że w ogóle chce z jej córką chodzić, i podobno na koniec tej awantury miała, miała matkę Igi zepnąć ze schodów. O faktach gruźb wiedziała bo oczywiście matka dziewczyny. Początkowo nie zwracała uwagi na, na złe traktowanie i przemoc fizyczną, która, umówmy się, nie była jakby dla niej niczym zaskakującym po wielu latach życia z mężem alkoholikiem. Nie miała jakby wygorowanych oczekiwań w stosunku do mężczyzn i nie uważałaby córka miała postępować inaczej, chociaż, jak mówię, groźby już zapaliły powoli w niej lampkę, że może to, co się dzieje, wygląda nawet gorzej niż, niż w jej małżeństwie z szewcem. A mężczyzna wstawał się coraz bardziej pewny siebie, rozpychając się w tym związku całymi ramionami. Z czasem pomoc finansowa rodziny mu nie wystarczała, więc nakazał i, i partycypować jakby w kosztach jego utrzymania. Początkowo wyłudzane były małe sumy, jednak z czasem przeszedł do bezwzględnego wyzysku finansowego. Czyli tak naprawdę dokonywał już tu i wobec niej i przemocy i finansowej, i seksualnej, i, i psychicznej, i fizycznej. Wykorzystując ślepe uczucie dziewczyny nie cofał się przed szantażem czy groźbami. Przykładowo zabrał jej któregoś razu pierścionek i bransoletę, którą dostała od wielbicieli, twierdząc, że męski honor nie pozwala tolerować noszenia przez nią biżuterii otrzymanej od innych mężczyzn. No i na to niezłocznie zastawił oba przedmioty w lombardzie. Kobieta wtedy już zaczęła pracować w ananasie, w miejscu. Teatrze, a tam po jakimś czasie zjawił się też Zachariasz, który zgłosił się do która z żądaniem, aby pensja dziewczyny nie była wypłacana do niej, tylko bezpośrednio na jego ręce. Smutne staje się to, jak bardzo też kobieta jest samotna, zaszczuta przez własnego faceta nie miała jakby w nikim wsparcia i oparcia. pracy interesowała się tylko tym, czy, czy sinaki na jej twarzy będą widoczne na scenie. Któregoś razu narzeczonemu nie spodobał się pewien układ taneczny i nakazały partnerka z niego zrezygnowała, bo inaczej zastrzeli ją na scenie. Dokładnie w takich słowach przedstawił to temu dyrektorowi. Ten jednak nie zrobił nic, tak samo nic nie robił koleżanki z pracy, z którym się zwierzała, że tak boi się mężczyzny, mężczyzny że nie sypia po nocach, bo nawiedzają jakieś zjawy. Jej ojciec sam zeznał, że początkowo nie chciał wtrącać się w jej stosunki, bo wystarczało mu to, że córka wysłała mu 5 zł na życie. Chociaż przyznał, że widywał na twarzy córki ślady pobicia, to dopóki Iga przynosiła do domu pieniądze, nic więcej go, jakby nie interere. Jakby rączki umywał. Ważne, że dostało pieniążki. W końcu jednak po, po długich cierpieniach cierpliwość Igi się skończyła i, i trafiła na swoją granicę. Latem 1931 roku dziewczyna zdobyła się na odwagę i porzuciła narzeczonego. Ten nie był w stanie odpuścić nie, zaprzestając skierowania pogróżek w jej stronę oraz jej rodziny. Odwagi dodać miał jej adorator, który pracował jako wysoki urzędnik PKO, który często jakby zjawiał się na nasie, czyli jakby miejscu, w którym wcześniej pracowała. Oczywiście nie przeszło tu uwadzy Zachariasza, który śledził dziewczynę i groził jej śmiercią, żądając, by natychmiast przestała się z nim spotykać i, i powróciła do niego. Pewnego razu przyjęła też oświadczyny Konrada Ostrowskiego, na co, na co ten były partner brutalnie ściągnął z jej palca pierścionek wraz z naskórkiem czyli to pokazuje, jak bardzo jakby brutalnie to zostało ściągnięte. 6 sierpnia Korczyńska po raz pierwszy spóźniła się do teatru, gdzie dotychczas przychodziła zawsze, grubo przed czasem. Oczekujący tam na nią drożeński uznał, że to dowód na romans, co jakby dodatkowo miało, miała potwierdzać rozwikszona fryzura oraz makijaż. Z wiadomych względów kobieta jednak nie miała zamiaru się, się tłumaczyć przed zazdrosnym drożeńskim po tym, jak on zaraz zerwał się z nadgozety, gdy, gdy ta weszła do budynku. Zresztą nie do końca była już tą samą Igą co kilka miesięcy wcześniej. Jakby Zaczęła nowe życie i zdecydowanie zaczęła potrafić lekceważyć byłego narzeczonego, mając nawet świadomość, że ten, ten zawsze nosi przy sobie rewolwer, czyli jakby miała, musiała mieć gdzieś tam świadomość, że coś rzeczywiście mogłoby się złego wydarzyć. Ale już następował ten moment, w którym rzeczywiście nie podchodziła do, do, do niego aż z takim strachem. Rozmowa trwała zaledwie minutę, a sam Zachariasz nalegał tylko na kolejne trzy minuty rozmowy, na co Iga rzuciła tylko krótkie nie mam czasu, czyniąc w stronę biletera gest, ażeby nie wpuszczać jej ex na widownię. Ten jednak nie odpuścił, weszli na korytarz, tam doszło do krótkiej i fatalnej w skutkach wymiany zdań. Drożniewski cały był w swojej złości skoncentrował na jednym pytaniu, że ono, gdzie poznałaś tego jego mościa? na co otrzymał tylko szyderczy uśmiech z odpowiedzią, że, że nie chce się byle komu stłumaczyć. Zostało to przez mężczyznę uznane za zniewagę. Natychmiast wyjął rewolwer i po chwili rozległy się strzały, a śmiertelnie ranna Iga osunęła się na podłogę. Sprawca trafił ją dwukrotnie w klatkę piersiową. Następnie skierował lufę w swoją stronę i nacisnął spust po raz kolejny. Jedno Jedna, jeden nabój jakby przyleciał na wylot, a drugi gdzieś tam znalazł się w okolicach łopatki. A jeżeli chodzi o niego, to ewidentnie była to trochę próba symulki samobójczej, ponieważ postrzelił się tylko w ramię tak naprawdę w okolicach obojczyka. A czwarty strzał padł w sufit, gdy, gdy upadał na ziemię. Korczyńska była przytomna, gdy ją opatrywaną poprosiła... Szeptem, by zawiadomić matkę, aż zaczęła rozpaczliwie krzyczeć, że się dusi. Przewieziona do szpitala, zmarła przed północą w wieku zaledwie 21 lat. Co ciekawe i trochę śmieszne, początkowo za zmarłego uznano też napastnika. Ten zaraz po oddaniu strzału jakby zerwał ubranie i wyeksponował tą ranę, udając nieprzytomnego. Gdy słyszał jednak od policjantów, że ma zostać zabrany na sekcję złok, nagle zaczął dawać oznaki życia. No. Chyba od razu się przedstawił. No, jednak pomyślał sobie, że to nie jest dobry pomysł, żeby udawać nieżywego. To wiesz, to nie jest kwestia tego, że przychodzi koło siebie na przykład i wiesz, przejdzie sobie bokiem. No bo tu, jeżeli oni już tam coś wspomnieli tej sekcji z walk, no to on powiedział, nie no, dobra, chłopaki, to jednak, jednak wszystko u mnie ok. Rano, a zresztą też nie była jakoś mega poważna, więc już kilka dni później gościu ze szpitala przeskoczył szybko do aresztu. Także sprawa z punktu widzenia kryminologicznego. Prosta, jakby mało skomplikowana, takie zabójstwo z prymidacją i schwytanie przestępcy od razu na miejscu. od takie chłop chłopanorzem. Był to jednak jedyny taki przypadek zabójstwa w garderobie teatralnej. Poza tym jego ofiarą padła urodziwa artystka stojąca u progu kariery, a jej morderca sprawiał wrażenie kogoś pośredniego pomiędzy żigolakiem a sutenerem. To wystarczyłoby prasa, szczególnie ta warszawska, dosłownie oszalała. Swiecień 1932 roku był wyjątkowy dla wielbicieli i mocnych wrażeń w naszym kraju. 25. we Lwowie ruszył proces Gorgonowej. Następnego dnia na warszawskiej ulicy zastrzelono dyrektora zakładów żyrardowskich, Gastona Koller-Badina, a później odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko Zachariaszowi Drużyńskiemu. Chociaż wiadomo, że większość oczu skierowanych była jakby w kierunku Lwowa, to i w tej sprawie działy się... Dantejskie sceny i służby porządkowe nie mogły sobie do końca poradzić z liczbą chętnych do obserwowania procesu. Pierwszego dnia od razu z grubej rury, bo, bo od razu został wezwany na zeznania podejrzane, czyli na wyjaśnienia. Które... I on w trakcie tych wyjaśnień zaprzeczał, że dokonał morderstwa z prudymy medytacją. Mówił, że nie zabija się tych, których się kocha. Twierdził, że na ten wieczór był umówiony, co jakby miało wykluczać, że przyszedł do teatru w jednym celu. Tłumaczył, że wydarzenia wymknęły się spod kontroli i gdy zrozumiał, co zrobił, chciał natychmiast popełnić samobójstwo. Przyznał się też jakby z całą stanowczością, że, że śledził jakby było, byłą partnerkę i, i jakby pod tym teatrem tak naprawdę bywał prawie codziennie. Później zaczęły się zeznania świadków, było ich ponad 20, z których tak naprawdę pozytywnie o Zachariaszu wypowiadali się wyłącznie jego matka i siostra. Reszta raczej potwierdziła fakt maltretowania narzeczonej. Chociaż zdarzało się, że że świadek prokuratury zeznawał bardziej jakby w kierunku linii obrony, którzy chcieli jakby zakwalifikowania czynu jako morderstwa w afekcie. Działo się tak też jakby w drugą stronę, gdy, gdy świadkowie obrony zeznawali bardziej pod tezy prokuratora. Zdarzył się też jeden dość komiczny przypadek, gdy jeden ze świadków w trakcie zaprzysiężenia przyznał się, że był karany. W tej sytuacji ani prokurator, ani obrońca nie chcieli się do niego przyznać i gościu po prostu wyszedł z sali bez składania zeznań. Czyli taki, no Uznano, że to jest jakiś taki random, po prostu no, nikt się nie przyznał, że to jest jego świadek. No ale jak mówię, większość świadków pogrążyła Drożyńskiego. Na podstawie zeznań byłych pracodawców, wspólnych znajomych, artystów z miejsc pracy Igi powstał obraz Zachariasza jako lenia i oszusta, który był szantażystą i lubił maltretować kobiety, w tym, jakby szczególnie swoją byłą narzeczoną. Opisano najróżniejsze akty i przypadki przemocy fizycznej i psychicznej wobec kobiety. Sam proces trwał 4 dni. Prokuratura walczyła o uznanie czynu za morderstwo z premedytacją, natomiast obrona wskazywała dokonanie czynu w stanie silnego wzburzenia. Choć wydawało się, że wszystko jakby wskazuje na tą pierwszą opcję, to wyrok zaskoczył wszystkich, bo Drożyńskiego uznano za winnego dokonania przestępstwa pod wpływem silnego wzruszenia duchowego i skazano na najwyższy wymiar kary przewidziany przez ówczesny kodeks kardy za to przestępstwo, czyli 8 lat ciężkiego więzienia. Wzniesiono podwójną apelację. Obrona walczyła o niższy wyrok, natomiast prokuratora o inną kwalifikację. Prokuratora nawet powołał biegą choreograf, aby udowodnić jaką wspaniałą tancerką była Iga, co miało jakby skutkować wskazaniem, że, że człowiek bezwartościowy zabił człowieka wartościowego. Między innymi z ciekawych rzeczy jakby związanych z tymi zeznaniami jest też odpowiedź na pytanie o moralność tancerki. Tak wskazała biegła choreograf. Mam wrażenie, że pozory często mylą. Jeśli dziewczyna tańczy prawie nago, to się zaraz o niej myśli, Bóg wie co. Tymczasem ja znam wiele tancerek bardzo skromnych i uczciwych dziewczyn. Obrońca w, w trakcie procesu rzucał dość jakby kontrowersyjne zdanie, że jak długo będzie istnieć ludzkość, tak długo niewinne desdemony będą zabijane przez zazdrosnych hotelów. Sąd też wskazał też dość kontrowersyjne zdanie, jeżeli spojrzymy na to z aktualnej perspektywy. Bo wskazał jakby teatr jako siedlisko rozpusty, jako główny powód zdarzenia wskazał wystawianie ciał niewieścich prawie nago, co u męskiej publiczności wywołuje jakieś najsprośniejsze popędy.
0: Jezu, to jest najgorsze.
1: No, no właśnie to, dlatego, to, dlatego też chciałem o tym wspomnieć, że rzeczywiście, że, że ta pani biegła choreograf w tamtych czasach jeszcze, no, wskazała takie no, już współczesne powiedzmy myślenie. Tak. Nie? A sąd wskazał takie totalnie zaściankowe, stare, jakieś tam przemyślenia, no, jak, jak ludzie do tego podchodzili. No i w związku z tym, że jakby no, no sąd był najważniejszy i, i sąd decydował o wszystkim. To on uznał, że rzeczywiście jednak obrona ma rację i jeszcze obniżył tą karę do, do lat 6. Czyli do 6 lat pozbawienia wolności. Po wyjściu i tym okresie jakby wojennym, no bo to było tam 32, no te 6 lat, no to zaczęła się nagle wojna, po wojnie wstąpił do PZPR, zmienił imię na Zygmunt i został nawet czasem dyrektorem finansowego, dyrektorem jakimś takim finansowo-administracyjnym, to się jakoś tak nazywało, popularnego teatru Syrena. Zmarł w 1956 roku w Warszawie, w wieku 52 lat. Na tym się zakończyła cała historia.
0: Dobrze, że mimo wszystko ten to postrzeganie tego typu tego typu spraw się zmieniło. i Mimo, że wciąż mam, ja na przykład uważam, że, że wielu Polaków wciąż ma takie zaściankowe gdzieś tam poglądy na tego typu tematy, to, to no to mimo wszystko z ale to jest, to jest kwestia
1: się... też takiego instytucjonalnego podejścia, no że jednak się no tak, tak, tak nie podchodzi, do, do kwestii. No no. Tu, jest, tu jest problem taki, że to, to, to zaściąkowe myślenie też było związane jakby z urzędem samym, nie? Z, hmm. jakby z, z wymiarem, wymiarem kary tak naprawdę, no, że jeżeli sąd jakby jednoznacznie Określa, że jakby obniża karę z uwagi na to, że ona była tancerką i jakby prezentowała swoje ciało, to to mogło jakby wodzić na pokuszenie mhm. innych panów. Jakby to jest jakby wytłumaczenie dlaczego on był, ten gości był zazdrosny itp. Nie wspomniałem też o tym, że też patrzono na to pod kątem psychiatrycznym jego jego, jego rodziny. Wspominałem o tym, że, że wielu, wielu jego braci i sióstr gdzieś tam zmarło i było, było sporo fatum. Tam chyba była ta też kwestia tego typu, że chyba dwóch Dwóch jego braci gdzieś popełniło samobójstwo w związku z jakby zawodami miłosnymi, że jakby oni to jakby też łączyli, że, że może on rzeczywiście miał też jakieś tam problemy natury psychiatrycznej, w związku z tym, że jakby jego rodzina miała takie skłonności, jakby, nie? że to też jakby było, też to miało wpływ na to. No ale, ale samo takie określenie gdzieś tam już w trakcie określenia wyroku, co, co, co zadecydowałem, no to, no to rzeczywiście no, no, no dzisiaj to by, by wzburzyło. Ale nie wiem, czy też mocno,
0: instytucjonalnie tak zupełnie się tego pozbyliśmy. Nie? Takiego myślenia, że w wypadku gwałtu, w wypadku molestowania seksualnego w, w, w miejscu pracy, czy nie w miejscu pracy, to, to, to myślę, że wciąż się tego nie... Nie pozbyliśmy tak w zupełności nawet na takim poziomie miejsc. No, mi się wydaje, no, no, no,
1: no, 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 kwestia wypleniania tego w 100% no to jest. No. No, to Ale... Zawsze będzie problem, no bo zawsze jednak to jest decyzja, decyzja człowieka i tak, też tak, zawsze tak, zawsze tak, gdzieś tak. tam z tyłu jest ta podświadomość, jakie ktoś ma tam poglądy. A niestety no jeszcze te poglądy też, są czasami no, nie do końca. Nawet przy takich
0: wiesz, przy takich rzeczach, że nie wiem, przy, przy składaniu jakichś tam zawiadomienia, na przykład o. Możliwości popełnienia takiego przestępstwa gdzieś tam, czy, czy na policji, czy, 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 czy gdziekolwiek może się też znaleźć, osoba, która po prostu będzie to bagatelizowała w jakiś sposób. Nie? A, A to ale... w,
1: sumie, w każdej sytuacji może się znaleźć osoba, no, no, no ale to, oczywiście, jest, to jest kwestia, oczywiście. Wiesz, to nie jest kwestia podejścia jako całej instytucji, tylko podejścia człowieka. No, Wracamy do podejścia no. człowieka. I no, no. No, wiesz, instytucjonalnie to się zmieniło moim zdaniem kwestia jest właśnie tego ludzkiego no. podejścia, że, że jakby w głowach się jeszcze nie przekręciło do, do końca, nie? No. jeszcze ta zakładka no, nie, nie. Mimo wszystko dobrze, przeszło że, wszystkim.
0: dobrze, że z dzisiejszej perspektywy taki wyrok wydaje się absurdalny trochę, trochę, nie? Trochę absurdalny, a tym bardziej tym bardziej przy tak medialnym gdzieś tam medialnej hmm. sprawie, tak? No bo powiedzmy przy, przy, przy sprawie jakiejś tam chłopułpałorza, nie? Gdzieś tam tak. no, to, no to powiedzmy jakaś tam Wypowiedź taka, czy inna sędziego nigdy nie pójdzie w świat i w, i w sumie... No bo nie, jakimś, nie czuje nie. też on takiej wagi tych, tej, tak, tej, tych, tych, słów, tych słów. W wypadku, gdzie, gdzie jest to sprawa gdzieś tam z pierwszych stron gazet, to, to tym bardziej dziwne, że, że, no, że sędzia takie, takie, te, takie słowa gdzieś tam się u niego pojawiły, ale widocznie było to do tego stopnia akceptowane, Akceptowo. że nie czuł, że, że jest to w jakiś sposób nieodpowiednie, no ale Dobrze, że, że, że jest już inaczej. Zauważam, że jestem cienki z tych polskich spraw i ja tej sprawy nie znałem. Mimo, że niby to jakieś. Znaczy, że są to sprawy dotyczące przedwojennych celebrytów. To. No to nie, to, to nie, nie, nie znałem tej sprawy. Modlić.
1: Trzeba się trzeba dokształcić, Pozwo- nie tylko seryniacy po- jakiś wiesz. Pozwoliłem
0: sobie zerknąć, widziałem, że, że są jakieś zdjęcia, bo chciałem zobaczyć jak um, wyglądała Iga i widziałem, że są zdjęcia, więc są są to już pewnie umieścimy. Są, są Zachariasza, też są zdjęcia, więc... Mm-hmm. Tak, jak no, no to dawajcie znać, co, co, co myślicie, jak Wam się y, podobają odcinki. Y, po raz kolejny y, próbujemy wyrobić w sobie jakąś regularność w dodawaniu odcinków i, i mamy nadzieję, że się, to, że się to w końcu uda. No, bo, no,
1: no mam, mamy jakieś takie swoje gdzieś tam ramy teraz, w których chcemy się, tak, się mieścić, tak, tak naprawdę. Przynajmniej
0: więc... mniej więcej, żeby mniej nie więcej, było jakichś tak. takich e, luk, ale zobaczymy. Że to nie są już ramy takie a,
1: pomiędzy miesiąc a trzy, nie? Tak. To już są tak, ramy
0: no, to dobrze. krótsze. To, to w dobrą stronę to idzie. Ehm, dobra, no to odzywajcie się, dawajcie znać w komentarzach, dawajcie łapki w górę i, e, i róbcie w Simsach dom OSI Sneed, ehm, Aida.